0: Bienvenue à toutes et à tous d'Enfonce, le podcast qui, chaque semaine, vous propose un échange passionnant avec des autodidactes qui vivent de leur passion. 7 e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Lorenzo de chez Strictly Lorenzo est un passionné de hip-hop de la première heure et sa boutique, ouverte en 1997 a vu défiler tout ce que ce mouvement a de meilleur De ses débuts en tant que DJ à l'ouverture de son shop jusqu'à la co-création de la marque Space Monkeys nous retracerons son parcours et comment cette passion s'est érigée en art de vivre. Bonjour Lorenzo, comment ça va euh, Bonsoir.
1: On dit bonjour ou bonsoir c'est plus, ouais, bonsoir là.
0: Sur Internet, tu fais ouais. ce que tu veux. Tu dis, euh, tu dis rien, <rire> tu dis salut. Tu es avant tout un, un vrai passionné, un passionné et activiste du mouvement hip-hop, un pionnier du streetwear. Tu es aussi DJ, beatmaker, créateur, photographe, commerçant. Je ne sais pas ce que j'oublie.
1: Euh, Rémi Bricard, accessoirement, <rire> un multi-instrumentiste, <rire> passionné d'urbanité, on va dire.
0: Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast, car s'il y a bien quelqu'un qui fonce, c'est toi. Euh, avant de parler de, de toutes ces passions qui, qui t'animent, euh, j'aimerais qu'on revienne, si tu le veux bien, sur, sur les débuts, sur ton enfance. Euh, que... Déjà, je crois que tu es né en 78, si je ne dis pas de bêtises. 75, ah, 75. mais c'est gentil, tu es gentil.
1: <rire> Donc, nous, il essaie de me mettre bien, c'est cool.
0: Tu as grandi sur Dijon, c'est bien ça J'ai grandi à Dijon, ouais. Dijon. jusqu'en jusqu 95. Quand tu étais enfant, tu, euh, tu, tu voyais quoi comme métier
1: euh, ben, tu rêvais de quoi ben Moi, je voulais être marin. Je voulais être marin. Je voulais être cuisinier dans la marine. Ok. Cuisinier dans la marine, oui. Ouais.
0: En ayant grandi à Dijon.
1: Oui, je voulais faire la cuisine et euh, je voulais le faire dans la marine. Ouais. C'est cool ça.
0: C'était. Ouais. Et euh, du coup, c'est quelque chose que tu as, as poursuivi Tu as fait des études pour et ça Eh bien, j'ai fait
1: des études de cuisine. Non, j'ai fait des... Alors comment j'ai fait ça Dans quel sens Si, j'ai fait des études de cuisine. J'ai eu mon CAP, mon BEP. Et à un moment donné, j'ai commencé à aller jusqu'au bout de mon process, c'est-à-dire... Euh... Euh, faire le, les, les, les concours pour rentrer dans la marine donc euh, j'avais euh, des, des tests psychotechniques tout ça, les, le, le niveau était pas trop élevé pour rentrer dans la marine, au niveau cuisinier ils étaient preneurs donc euh, c'était moins, <rire> moins tendu mais déjà quand je le faisais j'étais plus très sûr de le faire à ce moment là parce que bon j'étais déjà un peu zoulou j'étais okay. un peu déjà, euh, un peu déjà euh, perturbé par, euh, par la culture hip hop et donc j'étais peut-être moins chaud d'aller dans l'armée j'étais tu commençais à entendre <rire> des discours différents.
0: C'est justement là où je voulais en venir. Je voulais savoir, parce que c'est quand même un élément fondateur de ta vie, euh, comment tu as découvert le hip-hop mm -hmm. et, et question à, à la driver <rire> qu'on embrasse. Euh, par quelle discipline tu as commencé
1: wow. euh, Par quelle discipline En fait, euh, le truc, quand ça arrive, quand je le prends pleine bouche, je vais dire, il y a eu, on a tous eu à un moment donné, entendu les Choux Gang, tous ces trucs-là. Mais je ne peux pas dire que c'est mon école, celle-ci. Mm. Parce que moi, je suis encore trop jeune. voilà. Donc on va dire que je commence à, à décoller sur le sujet, euh, sur le coup des, ouais, des, 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 des 16, 17, 18 ans. Et euh, donc de 16 à 17, je suis un consommateur de cassettes. Je vais à la FNAC, j'achète mes, voilà, mes NTM, mes mmh. IAM, mes Public Enemy, mes NL cool j, mes... Mais Ron enfin ce que je peux trouver, parce qu'à mon avis, à l'époque, il y avait déjà des mecs qui étaient plus vieux que moi, donc euh, ça serrait déjà à la source. Euh, <rire> je veux dire, euh, Dijon, il faut remettre euh, dans, le, dans le contexte Dixit, euh, le, le morceau de Hall, ah, le, hein, les, les lions poussent dans la euh, viennent de la brousse. Je ne sais plus, les lions viennent. Euh, euh, bref, c'est un truc qui est sur l'opération freestyle de, de Cut Killer. Le mec est de Dijon, il explique bien tous ces moments-là à Dijon. Donc, j'achetais ce que je pouvais à l'époque. Et, euh, et en fait, mais on va dire qu'à ce moment-là, je faisais un peu de tag. J'allais aussi essayer de danser dans des MJC. Je commençais un petit peu à toucher un petit peu à toutes les disciplines. Mais la vraie claque, je la prends à une fête de la musique avec DJ Koolby et DJ Duke, que je vois euh, rue de la Liberté devant les Galeries Lafayette de Dijon. Et là, je prends le, les disques Le Feu dans le ghetto, NWA, Pleine Bouche, avec tout le monde. Et là, c'est vraiment un truc qui me tape à la tronche. Et je vois Coolby sur le côté, comme un South Park. Je lui dis, oh, voilà, je suis, je suis jeune et tout, j'adore ce que tu fais. Euh, euh, J'aimerais bien euh, un peu comprendre euh, le, le mécanisme des platines et tout ça. Je venais d'acheter une, une d'ailleurs une, 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 une platine BST. Je voyais bien que ça fonctionnait pas comme euh, quand mmh. je voyais les scratches dans les clips. Et, euh, et il s'avère qu'en fait, Koulby habitait en fait à deux pas de ma de mon de, 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 de mon immeuble. Et donc euh, gentiment, il m'a il m'a dit de venir chez lui. J'ai fait des, 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 des... j'ai appris le mix au tempo. J'étais à l'école dynastie, on va dire parce que c'est un peu le, le truc représente le Dynasty. Mmh avec les scratchs sur, sur ce scud. Donc j'étais un peu de, de cette formation-là, on va dire, quelque part.
0: Tu parlais du feu dans le ghetto, on était quoi, en 93 94 93, heures, ouais, ouais, ça,
1: c'est le feu dans le ghetto. Ouais. Avec euh, timide et sans complexe, ça venait de sortir, euh, ouais. c'était un truc de ouf.
0: Donc là, es, euh, ouais, es, tu commences à apprendre à scratcher, ouais, à scratcher. mixer, scratcher, et mixe au tempo d'abord.
1: Il m'avait bien dit cool, il m'a dit, un bon DJ, ça doit d'abord mixer au tempo. Donc d'abord, euh, j'ai appris à mettre que grosse caisse sur grosse caisse, caisse claire sur caisse claire.
0: Donc ouais. pendant deux ans et après, tu, tu débarques à Bordeaux
1: Alors là, non, parce que là, on est en 80, là, on est en, on est en quoi 92, 93, je ne sais plus exactement, il faut que j'arrive à resituer tout ça. Euh, mais non, j'arrive à Bordeaux, je pense, en 80. Attends, Le de des dans The Underground, je suis à l'armée, je dois être en 95. 95, je dois arriver à Bordeaux, je crois. Ok, ouais, 2-3 ouais, ans, ouais, ça va vite. En fait,
0: ouais. J'ai un souvenir ouais. de notre première rencontre, parce que ouais. c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. Ouais. C'était en 95, si je ne dis pas de ouais. bêtises, fin 95 dans Talence, et on s'était croisés par hasard, ouais. et forcément ce qui a lancé la discussion, c'était ouais. le son le ouais. pop. à l'époque, je me rappelle que tu étais DJ, c'était un, un peu flou parce que tu parlais de mix, etc., ouais. et comme on se connaissait pas, bon, je voyais que tu étais déterminé, à l'époque, tu ouais. voulais vraiment, tu faisais partie de ces gars qu'on qu connaissait pas, mais qui avaient l'air de vouloir vraiment faire des choses là-dedans. Euh, ouais. C'était quoi ton, ton, ton Alors, avis à cette époque-là
1: À cette époque-là, j'avais juste l'ambition de, de bien scratcher et de... Et de, 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 de bien bah, me cultiver, j'étais passionné, j'étais boulimique d'achat de, de disques. Tous mes sous de, de cuisinier à ce moment-là passaient à disco box. On allait tous voir Serge, on prenait tout ce qu'on pouvait prendre. Et, euh, et j'étais content parce qu'en plus à Dijon, il y avait beaucoup plus de références, euh, à Bordeaux, beaucoup plus de références qu'à Dijon. Donc euh, quand, quand j'étais content, j'étais super, euh, à ce moment-là, il ne m'en fallait, fallait pas plus que ça. Quoi. Des bons disques, je rentrais chez moi, je les scratchais. Euh je regardais tous les plans que je pouvais faire avec les mixs je faisais des petites mixtapes de R&B, des petites mixtapes de, de de hip hop même les deux enfin voilà non c'était 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 naïf et c'était par contre ouais c'était c'était vécu à fond quoi c'était ouais, c'est ça, ça qui était
0: intéressant avec... quand même c'est qu'on mm. était tous à l'époque dans, dans cette génération mm. euh, imprégnés de la musique plus ou moins fortement mm. il y en avait qui, qui essayait de rapper qui essayait de faire un peu de musique qui étaient dans, plus avancé,
1: plus structuré. Ouais. ouais,
0: mais toi, tu faisais quand même déjà partie de ceux qui mmh. semblaient déterminés. Mmh. Qu il y avait certains qui s'essayaient, qui mmh. s'amusaient, mais ça n'allait pas plus loin comme mmh. toutes les passions de, de, de mmh. jeunesse. Ouais. Euh, mais toi, déjà à l'époque, on voyait que tu, bah, comme tu le dis, tu faisais des mixtapes, tu essayais de. Étais, euh, comme, comment tu, tu, es, tu te nourrissais à l'époque Comment tu, tu apprenais à l'époque déjà euh, À l'époque où, je reparle, on parle d'une époque où il n'y avait pas Internet, ouais. euh, où il fallait. Euh, comme on dit, diguer, chercher l'information.
1: Eh ben, à Dijon, on était bien organisé en fait à l'époque. C'était, je me souviens donc de d'un danseur qui s'appelait Nike et Jedi, qui sont un peu des, des, des vraiment des des piliers de la culture hip-hop à Bordeaux. Ce sont des danseurs et euh, ils étaient déjà. Il euh, ben, y avait une notion de mouvement quand même à cette époque-là. Donc, tu avais les mouvements qui se connectaient, c'est-à-dire qu'à l'époque, à Kenaton. Un, un cut-killer, ce n'était pas une, une personne starifiée et éloignée euh, de toi, même si tu étais dans un bled perdu. En fait, à partir du moment où un zoulou détectait un zoulou on était ensemble. Mm. Donc, il euh, y avait une espèce de notion comme ça. Donc, euh, c'était les zoulous connectés et c'était assez accessible malgré tout. Il euh, n'y avait pas une espèce de starification et de distance. Était, on, est, on était au début, aux prémices de tout. Donc, mm. euh, tout le monde se connaissait. Euh, et Donc, même nous, même moi qui étais, donc euh, moi j'étais plus petit, donc à ce moment-là, c'est pas moi qui allait faire les, 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 les voyages jusqu'à Paris, mais je sais que par exemple, Nike et Jedi allaient, on leur donnait de l'argent et ils allaient euh, à Paris dans la boutique d'IMC acheter des cassettes de Cubert mmh. pour voir les championnats du monde avec Alliance Ethnique, euh, enfin, tous ces trucs-là. Donc, euh, c'est des trucs qu'on prenait et après, quand dès qu'ils arrivaient, on dupliquait dans les vidéocassettes et on torchait la vidéo chez soi et c'était un truc d'autiste solo mais, mais qu'est-ce que c'était bon de discuter de oui, ces oui. conneries ça ne servait à rien mais qu'est-ce qu'on se sentait bien donc ouais.
0: Ouais, c'est clair que oui pour, pour avoir connu un peu les ces cassettes même les cassettes audio de, de des championnats de donc des championnats de scratch ouais. de Dj c'est clair que si on n'était pas dans le truc c'était complètement inaudible hein, c'était ouais. euh, bah, deux fois 45 minutes de ouais, scratch ouais. Euh, donc quoi ouais, c'était il fallait, fallait vraiment <rire> aimer il fallait fallait avoir envie c'était euh, la
1: passion, c'était le mouvement, c'était la découverte, c'était. Euh, c'était. Euh, ouais, c'est ça. C'est aussi simple que ça. On découvrait un truc et on, est, on, on se pensait privilégié de pouvoir le voir parce que tout le monde ne pouvait pas le voir. Voilà, donc euh, c'était aussi simple que ça.
0: Je fais un, un petit saut dans le temps, du coup. Euh, plus tard, tu as ouvert une boutique. Mm -hmm. Ça va nous occuper un petit peu dans ce, dans ce podcast, <rire> <rire> cette fameuse boutique. Ouais. Euh, comment, comment ça s'est passé le, bah, de ce moment où. Ouais dans le travail, tu es en train d'être DJ, tu t'amuses, ouais. à « j'ai envie d'ouvrir une boutique
1: ». Bon, alors c'est simple, on va dire euh, ce qu'on peut dire, on pourrait mettre dans la boucle pour faire la transition. J'ai aussi fait du sport à bon niveau en tant que judoka. Donc, j'ai un petit côté jusque-boutiste aussi, de mec qui fait toujours tout à fond. Donc, euh, quand tu parles de détermination, mmh. je pense que ça vient de là. J'étais quand même dans un niveau de compétition où euh, c'était un club ça s'appelait l'Alliance Dijon-Judo. C'était une grosse alliance de trois gros clubs euh, dijonais et on se tapait pour être dans les dix premiers clubs français. Donc, euh, moi, je vais partir aussi de cette culture-là aussi. Mmh. C'est-à-dire que sportif, euh, euh, on, on essaie toujours de perfectionner... Euh, ben, son art. Quoi. Donc, à partir du moment où je suis rentré effectivement dans la boucle du DJing, j'avais aussi euh, cette codification imprégnée euh, au fond de moi et j'avais envie de, de toujours aller plus loin dans, dans, ce, que, dans ce, que je, ce que je faisais et je proposais. Du coup, j'ai aussi été linké par des groupes euh, en faisant une fois une apparition à Black Box, parce qu'on m'a dit, tiens, j'ai un, un pote qui, a, qui est DJ, il a des disques. À l'époque, euh, Roger de Black Box faisait des émissions Soroff. le ouais,
0: Black Box, c'était une radio euh, bordelaise.
1: Qui existe... bah, le Black Box existe toujours, ah, mais oui. euh, à l'époque, c'est indépendant. Donc, euh, c'était euh, c'était pas racheté par Ado FM, c'était une, une, une radio indépendante. Et donc, on jouait beaucoup de rap là-dedans. Et, euh, et donc, c'est un peu là que ça s'est un peu fait. Donc, on m'a demandé après de venir plus régulièrement mettre des disques dans cette émission... Sauf que les disques, euh, eh ben, il fallait en acheter de plus en plus. Or, après, à un moment donné, comme je suis un compétiteur, je n'aime pas être derrière qui que ce soit. Donc, <rire> je me dis « Ah ouais, mais Cut killer il a ça. Abdel, il a ça. Ils ont ça à Paris. On n'a pas ça à Bordeaux, tu vois, comme on parlait à l'époque. Donc, » euh, Donc, voilà, moi, je me, je me suis dit bah, « euh, Je vais toujours au bout des choses. Donc, je vais me dire « Je ne vais pas aller faire des voyages à Vita eternam à Paris. » Je veux dire, On n'a pas, ouais. pas toutes les références chez, chez Serge. On est trop nombreux à vouloir acheter et Serge n'a pas assez pour alimenter. Je pense qu'il faut ouvrir une boutique. Mais je n'étais pas tout seul à avoir pensé ça au même moment, puisqu'il y a eu euh, Neferken et d'autres équipes qui ont ouvert en même temps une boutique, euh, Fat Flow, donc qui, qui s'était ouverte d'ailleurs dans cette rue, euh, rue Saint-James, euh, au départ. Et moi, j'ai ouvert, une place dans la fargue, Strictly Hop. Aussi, il y
0: avait aussi une boutique qui avait ouvert un petit peu avant l'époque, celle time. de First Time de Ben. Ouais. Euh, Mais
1: ils vendaient du vinyle first time. Non, non, ouais.
0: de, de mémoire, je crois qu'ils faisaient que du, que du textile. Ouais, ils faisaient enfin, encore, il, voilà, il du textile. Mm. Mais je, je me rappelle, moi, j'avais ouvert qu'en 1996, peut-être. Voilà. Et c'était déjà, déjà pour l'époque, c'était un événement parce qu'il n'y avait pas de boutique spécialisée. Il y avait 3 PK.
1: puis pk qui, qui euh... faisaient quand même les bombes de peinture, ouais. euh, les sprays. Les... Lady Soul
0: aussi. Toutes ces petites marques de l'époque. Euh, mais il n'y avait pas encore de boutique vraiment spécialisée et qui faisait euh, bah, à peu près tout. Ouais. Et
1: toi, ouais, cette, nous, nous, cette ouais, boutique,
0: ouais. tu l'as ouverte en 97. 97, oui. Est-ce que tu peux juste euh, me raconter les prémices Comment. comment déjà, bon, là, tu viens de mm. me dire comment tu avais l'idée, mais du coup, comment ça s'articule Comment ça s'articule
1: comment... Comment en 97 Donc euh, voilà, comme je t'ai dit naïvement, euh, je me dis. Euh... Euh, voilà, il manque des références, ce serait bien de monter un magasin. Et puis, euh, comme je suis un mec qui voit toujours tout à fond, je me dis, bon, bah, si je veux euh, vendre des... me mettre dans la vente, j'étais cuisinier, donc euh, je travaillais en cuisine, hein, j'étais travaillé dans des restaurants, je me suis dit, bon, il bah, faudrait peut-être bien que j'ai quand même deux, trois petites notions euh, dans le commerce. Ouais. Donc, euh, peut-être qu'il faut que je fasse une, une, une réorientation que j'essaie de voir euh, pour trouver du... Du travail pour pouvoir apprendre un peu les, 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 les baies à bas de la vente et pour pouvoir m'essayer peut-être un jour à monter mon entreprise. Je le voyais comme ça. Et puis en fait, en me baladant dans la ville, en me demandant voilà, est-ce qu'il cherchait des gens pour travailler J'avais un job, hein. mais je préparais le terrain, quoi. Mmh. Et euh, bah, j'étais tombé en fait sur Richie, euh, plus ou moins et sa copine de l'époque, Virginie, euh, qui, euh, qui m'avait dit euh, Ben bah, voilà, si tu cherches euh, de, un job, moi je ne peux pas te donner de job. Mais dans ce que tu m'expliques, euh, dans ta volonté d'ouvrir une boutique plus tard dans la culture hip-hop, va voir les mecs de Maoris qui sont un techno-shop, mais ils vendent des disques et peut-être qu'ils pourront t'aider. Je dis OK, bah, écoute, pas de problème et tout. Et là, je vais donc, rue de la devise. J'arrive avec les mecs, écoute de la techno et tout ça. Je vois qu'ils aiment les disques. Et moi, dans notre culture, il faut comprendre aussi au départ, même dans la culture hip-hop, on était un petit peu intégriste aussi. Mais par contre, on respectait tous ceux qui aimaient le djing malgré tout. Donc, euh, on n'était pas non plus en guerre contre la techno. Quoi. On était peut-être des fois en guerre contre les clubs qui ne voulaient pas passer de hip-hop. Mm. Donc, c'était plus ça. Et pas les DJ en soi. Donc, moi, j'avais une ouverture quand même malgré tout. Et, et donc, j'ai discuté avec Arthur et je lui ai dit, voilà, ce serait bien qu'on monte une boutique concernant ça parce qu'en parce qu en fait, on est dans les références, on n'a pas tout ce qu'il faut. Il m'a dit, ah ouais, tu penses et tout euh, ouais. Je dis, bah ouais, je, je pense et tout. Il me dit, ah ben, écoute, tu me dis ce qu'il te faut et on voit, on en parle. Je rentre mmh. chez moi, je dis, ouais, pourquoi pas Je réouvre tous mes magazines de l'époque, The Source, Radical, je reprends tout ce qui est VPC, mmh. tous les contacts possibles inimaginables pour avoir des mixtapes, pour avoir tout ce qui nous manquait, en fait, à l'époque.
0: Et on parle encore d'une période où il n'y avait, avait pas Internet. Donc y avait pas Internet ouais, ouais. Il fallait des magazines, il fallait les ouais. références, c'était plus difficile à trouver.
1: Facile. Ouais, voilà. Et en plus, je ne je, 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 je rêve pas au plafond, hein. je ne me, je me prends pas pour un autre. Je dis « Ouais, voilà, je, je, je viens avec un plan, je fais des découpes dans les magazines, je lui dis « Voilà, on manque de ça. » Les références, Serge, il a ça, mais à un moment donné, on n'est pas bon sur les bootlegs, on n'est pas bon sur les instrumentaux. Quand les mecs, ils veulent rapper, il bah, n'y a que, des, que, que du pressage anglais, ça manque de, de, de pressage américain pour pouvoir euh, mm. rapper sur les phases B. Et puis les phases B, c'est sympa, mais quand tu les as torchées pendant deux ans, au bout d'un moment, tu es un peu asbin <rire> Donc il euh, faut racheter toujours ce truc qui surprend, puisqu'à l'époque, mm. euh, tout le monde n'avait pas une MPC et de quoi faire de la production. Donc, euh, beaucoup de rappeurs s'essayaient à la phase B. Quoi. Donc, euh, voilà, c'était un peu tout ça. Donc, c'était dans l'esprit du mouvement. Faire pousser, le, faire pousser le bébé, essayer de, 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 de poumonner davantage euh, la sauce. Quoi.
0: OK. Et donc, la boutique s'ouvre. Tu trouves le local facilement tu On trouve, ça un, se fait petit naturellement local, on
1: trouve un petit local dans une, un quartier qui, à ce moment-là, n'est pas très bien euh, famé, on va dire. Ça reste un, un, un quartier de restructuration... Euh, il y a beaucoup de gens qui sortent de prison, qu'ils essaient de réinsérer, euh, de toxicomanes. Euh, ce n'est pas, pas la fête comme aujourd'hui, c'était un, <rire> un quartier assez sérieux.
0: Et surtout, c'est qu que... y avait, y avait, anecdotique, mais il y avait quand même un énorme parking. Enfin, ouais. C'était juste un énorme parking à la place bah, de la, la, place fin dans la fargue ouais, ouais. Où, où la boutique est toujours mais en face, en diagonale. Ouais. Mais je me rappelle que ouais, ouais, c'était... C'était un
1: parking, ce n'était pas très bien <rire> fin, mais le soir, ce n'était pas trop la teuf quand même. Bonnes anecdotes sur tout ça, mais bon, on pas y passer la vie, mais c'était quand même mouvementé. Et donc, du coup, on ouvre, voilà, mais on prend le petit local, il, faut, il faut, faut que ce soit pas cher, il faut qu'on puisse mettre le son dans, dans la cave. Enfin, à l'époque, on l'a même pas mis dans la cave, mais il faut qu'on ait de quoi pouvoir stocker. Donc, on a, on a trois petits étages, ça fait 60 mètres carrés, je crois. Non, au sol, même moins, ça fait 30-40 mètres carrés. Et puis, on ouvre de briques et de brocs avec une espèce de. De filets camouflage pour les, pour les chars, là. <rire> Je me On met sur le comptoir, on prend un meuble Ikea, on classe les disques là-dedans, on met deux barres rétifs jaunes avec des, des, des assemblages au mur, on met trois suites euh, Vrong, Fila, Cararte, des, des bricoles qu'on rachète chez ABC à Paris, qui était un importateur aussi. Et puis, euh, puis on s'appelle Strictly Pop, on fait quelques bombes de peinture, euh, que Pipapock nous rétrocède sur Montana. Donc, tu vois, il y avait déjà un côté aussi, il n'était même pas non plus, euh, genre, il n'y avait pas de mmh. pression. Il s'est dit, ouais, bon, vous voulez vendre des bombes, je vous vend des bombes. Il était un peu distributeur, on va dire, entre guillemets. Et donc, on a démarré comme ça.
0: Et tu avais, puis, avais des, des modèles de shop euh, qui t'ont inspiré ou ça s'est fait vraiment au feeling en disant, bah, je veux faire ça, ça, ça et ça Eh mmh. ou...
1: bien, tu vois, ça, c'est une vraie question que tu me poses. Et c'est là, eh bien, aucun... Tu sais pourquoi? Parce que les, les, euh, les, les, tous les LTD et les euh, Sand Records et tout ça ce sont des shops que j'ai découverts quand j'ai ouvert la boutique. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait les grands qui allaient chercher les disques à Dijon, Ils ramenaient soit de New York donc, euh, ou soit qui allaient à Paris. On donnait des sous, c'est eux qui y allaient. Donc avant, moi, je ne me déplaçais pas euh, jusqu'à jusqu Paris. Donc je te dis, je rentre dans, ouais, je rentre dans ce mouvement, j'ai ouais, 14 et les, 10, et les platines, je les ai à 18 ans. Ouais. Mmh. 14, 15, 16. Donc. Euh, donc voilà, donc euh, non, non, à ce moment-là, non, je bougeais, pas, je bougeais pas comme ça. Et donc, euh, bah, 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 je peux te dire qu'il n'y a aucun magasin que j'ai en tête au moment où je monte mon magasin.
0: Ok, du coup, tu as eu quoi comme difficulté quand le magasin s'est ouvert Est-ce que les difficultés étaient juste liées à l'ouverture d'un magasin classique Ou est-ce que le fait justement de ne pas avoir de modèle de référence et en plus de te lancer dans une aventure que tu,
1: bah, ben, que tu découvrais ben, Comme je te dis, je découvre. C'est-à-dire que moi, quand j'achète les premiers disques, je vais à Sandry Cord parce qu'en fait, j'apprends que sand Cord fait une liquidation. Euh, pour pour arrêter donc Daniel de, de, pas de Sandrecord je dis une bêtise de, de euh, Ticcarey oui. Ouais, oui donc euh, en fait quand j'apprends que Ticaré fait fait une liquidation et donc euh, je me rends en fait à Paris au hall avec un gros sac et du liquide sur moi et je vais directement chez Ticaré. et donc il euh, bah, y, y a Dan de Ticaré qui me qui me réceptionne il me dit « Ok, t'es le gars de Bordeaux qui veut monter une boutique à Bordeaux. Ok, cool. Et ben voilà, tu vois. » Et c'était Spank qui était le DJ à ce moment-là. Ouais. Donc euh, Spank, il s'occupe de moi. Il me fait écouter les bootlegs, les, les, les disques qu'il a. Donc je prends pas tout parce que, bien sûr, les gros étaient passés avant. Mm. Donc euh, je pense que je trouve qu'il peut être intéressant pour, pour nous à, à Bordeaux. Et en même temps, on se link avec un mec à Los Angeles, un gros distributeur qui, lui, a toutes les références hip-hop du moment. Donc je fais un espèce de, de rachat... De là, plus une, une partie import. Et ça commence comme ça. Et puis Daniel, gentiment, me branche avec ça pour avoir les cassettes passe-passe. Ce qui mmh. permet d'avoir toutes les DJ clous toutes les cassettes de l'époque. qui Puisqu'il y avait DJ Swift, plein, plein de trucs comme ça.
0: Ce qui est intéressant, c'est que, justement, dans le milieu hip-hop, il y avait bah, des personnes qui voulaient juste de la musique. Des personnes qui étaient... Quand je parle du milieu hip-hop, c'était de façon... Euh, les les purs et durs, mmh. ou gens qui aimaient juste ça, euh, mmh. comme ça. Il euh, y avait de quoi se s'habiller, mais il y avait mmh. aussi euh, les bombes de peinture. Euh, puis après, si je dis pas de bêtises, il y a aussi eu des enregistrements, un peu à l'image de ce qu'ils ce qu pouvaient faire justement à Ticarette, euh, dans, dans la cave ouais, de, ouais. De, de, du, du magasin. Donc, euh, quelle image tu avais Est-ce que ça s'est fait naturellement, ou ce, ce côté... Euh, à la fois précurseur, mais aussi euh, vraiment activiste, c'est-à-dire euh, travailler pour la communauté, entre guillemets. Est-ce ouais. que c'est quelque chose que tu voulais ou est-ce que ça s'est fait vraiment naturellement et, et...
1: Ouais, Je crois que j'ai hum, un, un, un petit côté euh, bah, capitaine intrasèque, euh, comme ça, que je ne peux pas vraiment nier, en, en regardant à, comme ça un petit peu euh, mon parcours et que naturellement, je me dis, bah, allez les gars, on y va, euh, allez on fonce. On essaie de faire le meilleur, on donne le meilleur et on essaie d'avancer, quoi. Et donc, euh, la notion à ce moment-là de commerçant ou de, de, de thune ou de businessman, je ne l'ai pas vraiment, en fait. Mm. J'ai vraiment un truc de... Je kiffe mon truc, je ne gagne pas grand-chose, je n'ai pas un gros salaire, mais je suis je, 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 je content d'être au milieu de l'histoire. Mais euh, absolument, à aucun moment, je n'ai envie d'être le maire. C'est mm. euh, juste, quand je dis je fais un truc, on le fait, on, les, on y va à fond, quoi. C'est plus ça ma mentalité.
0: L'aventure, la, elle a duré un certain temps. Euh, à un moment, toi, je crois que tu as, as quitté le magasin. Mmh. Ça a duré combien de temps entre le moment où tu as ouvert et que tu as quitté le, le, le shop
1: ah bah, Pour donner les, les grandes dates clés, quand même, pour comprendre les choses 97, on ouvre, euh, de briques et de brocs, euh, et puis on se prend au jeu. Quoi. On voit que ça, que ça fonctionne on voit mmh. que les mecs qui arrivent des quartiers achètent de la cassette ils en demandent de plus en plus. Euh, arrivent les marques françaises qui commencent à se structurer, les Comets, les Bullrottes, les Royal Wear. Donc, c'est l'industrie aussi qui se, qui, se, qui se structure sur Paris. Du coup, nous, on est Bordeaux, on est en relais. Euh, les trucs, ça se vend, ça se vend bien. Euh, dès que tu reçois, tu, 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 vends, tu vends très, très vite. Il euh, y a un engouement, donc il y a de l'argent qui rentre et c'est là où on commence à réfléchir. On dit OK, il bah y a de l'argent qui rentre, on ne va pas faire n'importe quoi. Euh, on ne va pas rester comme ça avec deux briques et deux brocs. On va améliorer cette partie-là, on va améliorer cette partie-là. Je te dis, c'est mon petit esprit jusque-boutiste aussi. Je, je viens aussi de la cuisine. La cuisine, mmh. n'est rien, c'est une, de, une école de précision. Hein. Si tu as l'esprit ailleurs, tu laisses un doigt sur ton bio. Quoi. Donc <rire> euh, si tu parles avec les gens, tu as tout qui crame dans le four et mmh. personne ne va être content. Hein. Tu vas te faire pourrir par le patron et, euh, et les clients. Donc euh, j'avais déjà intrinsèquement quand même un bagage professionnel aussi. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, euh, naturellement, euh, tout ce qui rentre, on essaie de le structurer. Quoi. Donc, euh, la, les, les, les grands moments clés, c'est voilà, ça, c'est l'émergence des marques françaises qui fait vraiment péter le truc. Moi qui décide après d'aller plus loin et de me dire, voilà, il faut les casquettes Nura comme dans les clips, il faut les marques américaines parce que c'est mes référents. Euh, J'étais quand même plus inspiré euh, du rap ricain personnellement que du rap euh, euh, français, surtout sur le style vestimentaire. Mmh. Et donc, du coup, bah, allez, on va chercher le Fat Farm, euh, on va chercher euh, le Johnny Blaze en Angleterre, on va chercher euh, le South Pole, on va chercher euh, le l'Eurocawear. Euh, donc euh, après, c'était les salons à Cologne. Ouais. Et puis après, il n'y avait pas assez, donc faut aller aller à New York, etc. etc. Et puis ça prend, et puis ça prend, et on ramène des cuirs, et les, les joueurs de foot des Girondins qui nous achètent les gros cuirs euh, super chers, on voit que ça marche. Du coup, je me dis bon bah là, il faut, faut monter de standing là. Notre cave en deux grandes sheet là, ça va pas durer à Vitam aeternam. Donc, euh, on a pris ce local dans lequel on est aujourd'hui euh, et, euh, et, et on décide d'agrandir. Donc, on agrandit les bombes de la vente d'esprits, on agrandit euh, la vente du vêtement, euh, on agrandit euh, le secteur vinyle avec euh, la partie qui était au fond. Et puis voilà, en fait, euh, on est à peu près là quoi. Donc,
0: euh... le, vous avez déménagé en quelle année
1: dans les années 2000, enfin 2000, début 2000, okay. on fait le passage à l'euro euh, ici. Ok. Ouais.
0: Ok. Ouais. Je, je pensais que ouais. ça s'était fait un peu. Un, non non, un peu ça va faire, vite ouais. hein,
1: 97, trois ans après, bim, on est là. C'est marrant. J'ai foncé, ça... je crois.
0: Ouais ouais. Je dis, c'est quelqu'un qui fonce, c'est toi. C'est 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 ça qui est intéressant, c'est que c'est parti dans plein de directions. Euh, le shop est une référence sur Bordeaux, justement parce que aussi il a la croisée de tous ces bah, de, de, de de tous ces éléments du hip-hop, mmh. entre guillemets, c'est-à-dire le, le, le graffiti, euh, une référence, tous les graffeurs de Bordeaux sont passés, et même ouais. plus, sont, ouais. passés, euh, ouais. sont passés ici, euh, pour, bah, pour, pour avoir du, du matériel. Euh, J'aimerais juste revenir sur tout ce qui est streetwear, justement, mmh. c'est une, une des grosses composantes de ce, de ce store. Mmh. Euh, comment était le milieu du, du streetwear, euh, justement, dans les années euh, fin 90, début 2000, mmh. et comment ça s'est transformé euh, avec le temps
1: Hum, alors comment c'était bah, Au début ça concernait vraiment ceux qui en voulaient Donc euh, pour tout te dire Il faut déjà venir place Fernand Lafarge Il faut connaître le, 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 le truc Il n'y a pas de réseaux sociaux Il n'y a pas de moyens de communiquer C'est que du bouche à oreille Mais euh, on avait fait une petite pub quand même euh, sur Skyrock à l'époque On avait le nez creux avant que Skyrock <rire> se mette à fond dans le rap on avait fait une pub sur ça et ça, ça avait vraiment fait la diff avec la concurrence du moment. Okay. Et parce que tout le monde venait parce qu'ils avaient entendu la pub. Et c'était Daddy Keuss qui avait fait la pub.
0: Génial. On n'avait
1: même pas pris un mec <rire> de genre de machin. On a dit non, nous, c'est comme ça. On fait, tu connais ouais, les, ouais. les trucs de l'époque. <rire> je te remets dans les dalles de lire. Le pas du, du B-Boy de, de 97. On fait les bails nous-mêmes. Et donc, on avait fait un truc de Peura et il m'avait fait le jingle que c'est. Et je le dédicace parce que c'est vrai qu'il nous a lancé l'affaire, mmh. le, le gazier. Et du coup, euh, tout le monde, a... cette, cette pub, ça a marqué. Aujourd'hui, il y a tellement de consommation partout, tout le monde s'en co cogne. Sauf qu'à l'époque, ça a vraiment marqué. Et
0: ça ça fonctionnait <rire> comme ça aussi.
1: Strictly hip-hop. 18% <rire> de la fin. Strictly hip-hop. A... Il le répétait 3-4 fois. Okay. On était déjà bon dans le marketing. Tu vois on a déjà calculé qu'il fallait que ça rentre vite. C'est
0: euh... une partie, une période qui était intéressante parce qu'un euh, petit peu avant que le magasin ouvre, même, même après, parce que ça a continué, mais il y avait aussi cette émergence de toutes ces marques. Euh... Euh, workwear, même si on le nommait pas vraiment comme ça, et toutes les marques utilitaires du type Elian Hansen mmh. euh, Je me rappelle à l'époque euh, y avait eu ce truc où la marque Elian Hansen avait été euh, bah, submergée mmh. par par la demande. Parce ouais. à la base c'est des vêtements plutôt pour la, le nautisme. Mmh. Euh, et quand les rappeurs américains, notamment les rappeurs du Wu ont commencé à porter ça, c'était ces... tout de record
1: en fait ouais. qui était sponsorisé. C'était, un... j'ai appris après plus tard que c'était un deal okay. avec le mec de. C'était un deal. Avec, euh, si tu regardes bien, c'est tous les mecs de Land Record. Regarde tous les mecs de Land Record. Donc euh, à ce moment-là, il euh, y a Le Wu euh, il y a Mob Deep, il euh, y a euh, Sadatix euh, Et tous ces gars-là, ils sont euh, sur, les, sur les magazines de Source. Si les gens retrouvent ce magazine-là, sur les publicités, c'est que des artistes Land Record. Okay. Le mec était linké avec euh, le label Land Record. Donc euh, tous ces gars-là avaient du, euh, du Alien okay.
0: Et c'est vrai que, bah, quoi, bah, hein, bah, forcément, derrière, tout le monde voulait trouver ces vêtements, mais hein. personne ne savait où les acheter. Encore une fois, il n'y avait pas Internet à l'époque. et et euh, les infos euh, se, se monnaient cher. <rire> c'était les magazines. <rire> c'est C'était les... les magazines. J'ai acheté ton magazine, mon gars. <rire> <C 'est>... Exactement. <rire> et, et du coup, toi, comment, dès le début euh, Parce que c est... Et en... et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'était avant qu'il y ait, euh, quand tu as ouvert ton magasin, c'était comme tu le disais, avant qu'il y ait aussi des marques spécialisées dans le hip-hop, mmh. euh, où c'était un peu les débuts, les, les boulerottes, des choses comme ouais. ça. Parce que je sais que. Enfin, boulerottes, je me rappelle, en 96, était déjà là. Ouais. Euh, comment... Est-ce que c'était facile pour vous de trouver du. du des Quantités de trouver les bonnes marques de, de, de sourcer tout ça, euh, est-ce euh... que est-ce comment tu faisais un déjà pour les, pour les trouver quand tu savais ce que tu voulais et aussi bah, pour trouver des nouvelles choses qui n'étaient pas forcément connues, ce que tu fais beaucoup maintenant, ouais. et, dont on parlera, je ouais. pense, un petit peu après.
1: Bah, le truc, c'est que à l'époque, euh, le, 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 le point d'ancrage, ça reste les magazines, hein, ça reste mmh. The Source, ça reste Radical, ça reste RER. C'est pour les trucs français, c'était les magazines français, pour les trucs ricains, c'était les trucs ricains. Déjà, de les voir et de les voir porter, c'est que ça existe. Si ça existe, c'est que c'est les shop -up quelque part. Tu vois Donc, à partir de là, c'est où C'est comment bon, On s'en fout, viens, on prend des dollars, on part à euh, l'aventure, on part, on part dans, dans Londres, on négocie avec les mecs sur place. Il okay. euh, y avait un, un truc comme ça. Moi, j'allais... à à les premiers négoces, je les ai faits à Flatbush Brooklyn, euh, chez un, 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 un marchand juif qui était intégré dans le, dans le truc des, des Renouins. Parce que Flatbush Brooklyn, c'est que des Haïtiens et des Jamaïcains. Mais les commerces, c'est là où les mecs ils sont quand même ils sont tendus. Quoi. Ils sont dans des quartiers. Euh, et c'est eux qui tiennent le business. Et je me, suis, je me rappelle être parti avec un Haïtien, un pote à nous, euh, qui faisait... Son frère était ici et qui m'avait linké avec son pote à New York avec Son frère à New York, et j'allais négocier des, des shorts chun jaune ou des pots de pêche chun jaune. Le mec il pétait les plombs, il pétait les plombs. Il prenait sa calculatrice, il a jeté dans le mur, il pétait les plombs. Il dit Mais qu'est-ce que c'est que ces gars-là Je peux pas baisser mon prix, c'est pas possible. Et moi je, je comprenais pas, je dis c'est trop cher. J'étais breton tête de con et laïcien hyper négociateur. Et le mec a lâché ses shorts et ses trucs. J'ai réussi à faire mes colis et trouver de la sap cool. Et euh, c'était une bonne expérience. et qu'après, je me suis dit, mais c'est vrai quand je réfléchis, les marges, les trucs, l'envoi, le mec, il a dû euh, se trouver insupportable. <rire> mais tu, tu, sais, tu sais, ce mais côté.
0: Ouais, mais c'est aussi notre époque, et c'est ce qui t'a formé, mmh. euh, puisque ouais, ouais, tu pouvais pas commander comme on le fait maintenant, peut-être sur Internet, passer des coups de fil facilement, mmh. etc. Fallait se déplacer, fallait et comment c'est ce marrant, ce milieu? parce qu'il fallait
1: se prouver aussi des trucs, Donc, un peu un côté. Ouais, je suis France, hey, mais j'ai pas peur. Tu vois, y a un truc de, de connard comme ça. Et en fait, euh, mais c'était marrant parce qu'à la fin, ça s'est super bien passé. Mec. On, a, il, on a tapé le business, c'était cool. Mais, euh, mais c'est ouais, tout un tempérament de l'époque. Hein. On est, on est, on est, on tempé Quand on rentre dans la culture hip-hop, je pense, en, dans ces années 90, on a du tempérament. Nos grands frères ont du tempérament mmh. et ils nous lèguent du tempérament, ça c'est sûr. Ceux d'avant nous ont du tempérament, ils ont des sacré couilles hein, pour faire ce qu'ils font. Il faut comprendre, tu vois, t'as 14-15 ans, tu veux porter une brosse comme M.C. Search dans la rue tu peux la faire, hein, mais. Et même, euh, tu vois, dans les quartiers rebeux, les mecs, ils, sont... ils, te... ils te disent, fais quoi ton pantalon pour chier dedans et tout ça. Mais moi, j'ai entendu toutes ces conneries-là. Et si tu es dedans, c'est que tu es déterminé pour l'être. Hein.
0: Mm. C'était une... effectivement, c'était euh, ouais, une, une autre époque. Hein.
1: Donc, tu es le pote de personne, en fait, hein, à ce moment-là. Tu es le pote de ta communauté.
0: Mais c'est aussi ce qui, euh, ce qui caractérise tous ces mouvements euh, qui sont bah, maintenant assez ancrés le rock mmh. à son époque, avec ses dérivés aussi, avec mmh. le punk, le, le reggae aussi, on mmh. oublie, le ska, le hip-hop, c'est des mouvements qui, ont, qui se sont aussi battus pour exister mmh. euh, et qui, qui ont réussi à exister, mmh. la preuve, quand on voit maintenant le rock oui, est oui, partout, le, fin, le, le streetwear est partout. Voilà, c'est pas
1: contestable, c'est juste <rire> quand tu remets le contexte, c'est celui-ci. Ouais.
0: Et à part ces difficultés justement d'approvisionnement, de mmh. trouver, parce que c'était encore une autre époque, il y, y a eu quoi comme grosse... Euh, euh, Galères entre guillemets auxquelles tu t'attendais pas en, en ouvrant le, le magasin ou que tu as dû subir. Euh... Euh,
1: les galères, c'est que déjà bon au début ça peut euh, bizarre mais déjà quand tu encaisses ton premier client tu tu dis ah ouais c'est vrai c'est il une... y a un rapport d'argent tu, mm. tu et, euh, et bongré malgré moi je suis toujours resté comme ça moi je, je vends par euh, par kiff mm. donc et après oui je compte mon argent maintenant aujourd'hui je fais attention mais à l'époque je n'étais pas trop regardant sur tout ça donc euh... Euh, on a fait forcément avec cet état d'esprit euh, beaucoup de beaucoup d'erreurs, tu vois. Euh, on a été autodidacte, on ne sort pas des écoles de commerce, euh, on n'a pas été épaulé, on n'a pas eu de conseil juridique. Euh, donc, je peux te de croire que on a fait quand même quelques belles conneries, quoi, tu vois. Mais euh, on s'est régalé. Donc, euh, mais on a appris sur le tas. Donc, on s'est pas enrichi ouais. très vite au ouais. départ. On a fait gonfler notre boule, mais on a fait un buzz pas possible, sauf que j'avais un salaire et un frigo ridicule Ce qui me rendait encore plus ténueux, quoi Quand ouais. il y avait des rageux qui étaient jaloux de ce que je faisais, ça me rendait encore plus fou. Parce que je n'étais même pas en train de pouvoir me la raconter. Mmh. Oui, j'avais peut-être du beau linge, parce que j'étais en ponction directe avec le tarot du mec qui achète dans son magasin. Mais c'est vrai que déjà, pour l'époque, c'était beaucoup. Quoi. Mmh. Les gens ils se disent ouais, « il arrive à voir ça, moi je n'ai pas ça ». Ils se la racontent, forcément.
0: Et tu avais, avais des connexions à ce moment-là avec euh, d'autres personnes de de ce milieu-là, ça s'est fait petit à petit, ou c'était que des, des, des relations avec euh, bah, des fournisseurs.
1: Alors, c'est-à-dire euh, des, des relations. Moi, j'avais des relations, euh, j'avais des relations avec les mecs de, les membres de mon groupe de rap à ce moment-là, et donc toute la filiation et la concurrence qu'on qu pouvait se générer, mais qui était une concurrence positive avec, je sais pas, moi, les mecs d'Oseka, du Bouska, euh, les Guerriers du Son. Mm. Euh, tu vois, c'était euh, bon enfant, c'était, euh, c'était, euh, on, on se connaissait, on se, on, voilà, c'était un mouvement. Donc, euh, j'avais déjà ce, ce, ce un petit peu cette, euh, cette affiliation-là. Après, sur les fournisseurs, comme je t'ai dit, j'y étais euh, tête bêche euh, direct au contact. Et puis, mm. tout de suite, avec des Dan, des Spank, euh, des, euh, des mecs, des, les, les, les boss des Sandricord. Euh, et c'était des filous, hein, le boss des Sandricord. C'est un filou, celui-là. Oh, fucking filou. les gars de LTD aussi, qui d'ailleurs, après peu de temps, ils... plus de temps, je rachète, les... je fais des business avec eux. Et euh, après, ils s'installent à Bordeaux et ils essaient de faire leur truc en distribution, en... en... Comment on appelle ça en... À L'époque, il n'y avait pas internet, c'était en... par correspondance. Quoi. Okay. Ouais. Okay. Ils étaient à Bordeaux. Ouais, le gars avait tout revendu son affaire peu de temps après et, euh, et il, il s'était installé à Bordeaux Il était venu nous voir en magasin, très sympa.
0: Tu parlais justement de, de galères, que ce soit des galères bali à ce, ce, ce business-là. Comment tu as fait justement pour euh, euh, t'updater ou te tu Mais Parce que c'est
1: tout le mouvement qui s'est aussi euh, basculé. Parce que les, après, tu vois, les Allemands, eux, ils ont compris la puissance de ce phénomène, de cette culture. Mmh. Donc, tout de suite, ils ont investi, contrairement à nous, les Français, où, où le business a mis vachement de temps à admettre que c'était un vrai, une vraie puissance financière et un vrai business. Eh bien, les salons se faisaient déjà à Cologne, oui, oui, et, les salons, euh, et des salons euh, qui mmh. rigolaient pas du tout. Parce qu'il y avait les salons, il hein, y, y avait les, 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 les stands RockAware, Fajo 560, Fubu, euh, est que Willy Esco, euh, déjà j'arrivais là-bas, il y avait PNB Nation euh, c'était dingue y il avait, y, avait, y avait déjà de quoi remplir un magasin il y avait Eniche, il mmh. y avait Pelé Pelé c'était des stands bien marketés euh, c'était ouais. déjà bien en avance et euh, dans ces salons-là, tu pouvais avoir Alel Kouji qui vient faire une prestation euh, sur, le, sur le truc ou euh, Cameron ou, euh... okay. donc non, ouais, c'était hyper structuré ouais. eux, étaient hyper structurés. Les, les clubs à la Daggio euh, euh, avec euh, les DJ Dice de Das FX, euh, les Run de Run DMC, euh, les, euh, les, euh, les... Comment s'appelle Les... Euh, les euh, merde, le, le boss de Fatform de Def Jam, euh, Russell Simons. Tout ça, et les mecs étaient là. Ils étaient là. Ils venaient voir les clients qui venaient les acheter en Europe, euh, dans les stands et tout. Euh, okay. Donc, euh, le marketing, oui, ça, ça te fait... Euh, ça te fait... Euh, ça te fait upgrader ton délire. Parce que là, tu dis, euh, ouais, d'accord. Là, on commençait avec... Euh, on commence à être perçus comme des clients. Euh, on, a, on, on leur lâche des, des cachets. On fait rentrer de l'argent pour ces gens-là. Ces gens-là sont riches. Euh, bon, il faudrait bien qu'on mmh. profite aussi de l'affaire et, et qu'on ne bosse pas non plus pour rien. Et puis après, euh, le choc New York aussi. Quoi, tu vois ouais. Parce qu'après, ça, ça me donne après, envie d'aller à New York.
0: Et Donc, là, les... là, on est à, on... à peu près en quelle année
1: Là, on est dans les années, euh... là, on est dans les années ouais, 2000. Hein. Entre 1999 et 2000. Okay. Je fais d'abord Londres, ah ouais. après Cologne. Et puis euh, déjà, à Cologne, c'est déjà structuré. Et... C'est la folie.
0: Londres, tu vas pour les vinyles
1: Londres, j'y vais pour les casquettes Nuera, parce qu'à ouais. l'époque, il n'y a aucune casquette Nuera, ça existe pas, il n'y okay. a pas de fournisseur. Okay. Donc euh, là-bas, je vais chercher du Johnny Blaze, je vais chercher du Sir Benny Mize, et je vais chercher du South Pole. Okay. Et je vais euh, faire des traites avec ouais. les business euh, Johnny Blaze, avec les paquis, euh, qui ont déjà des distributions euh, américaines euh, via, euh, via, via l'Angleterre, la, parce qu'ils euh, sont linkés, euh, mmh. forcément, c'est des anglo-saxons, donc ils avaient déjà... Euh, nous en France, euh, là, la grosse force des Français c'était de faire déjà leur propre marque. Oui, Bullroth, mmh. Vrong, Triade. Euh, Triade, oui, ouais. j'ai oublié. Ouais. Donc euh, les Français, triangle sont aussi. Les triangles, triangle, ouais, ouais. triangle, c'est ABC, c'est là où j'ai fait mes premiers achats. <rire> ok, chez euh, comment il s'appelle euh, oh, euh, Benjamin. Mmh. Benjamin, Benjamin, ABC, Benjamin d'ABC, Benjamin Triangle et qui a fait plein d'autres marques après. Euh, et le mec qui a jamais lâché à okay. faire, c'est un bon livre.
0: Et donc, je te posais cette question parce que, justement, je me demandais comment, en fait, bah, d'une boutique que tu fais par euh, presque nécessité, mmh. parce que tu voulais euh, mixer, avoir plus mmh. de vinyle, ouais. euh, ça se développe en disant, bah, tiens, je vais incorporer un peu de, 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 de fringues, je vais incorporer... Ouais, des murs semblant il n'y a <rire> rien, on met des
1: fringues, <rire> c'est aussi con je, que ça. Hein. Je vais
0: incorporer, mmh. de là, se dire... Bah, techniquement on pourrait se dire ok la boutique elle est là elle vivote enfin la vie ou elle fait sa vie et c'est oui le next step c'est de se dire ok j'ai pas assez de marchandises ou j'ai pas tout ce que je veux mm -hmm. boum tu pars tu, tu pars sur sur l'ombre il y a aussi des
1: commerciaux aussi qui nous repèrent tu vois okay. à ce moment là euh, moi je vois les pochettes euh, des vinyles je regarde comment les rappeurs se sapent. je vois Notorious big et une fois c'est sur le, le le je sais plus c'est le premier arm not life ou... De, de Jay-Z, ou je ne sais plus lequel vinyle c'est, mais en tout cas, y a une, derrière, il y a une pochette et tu vois Jay-Z qui rappe à côté de Biggie, ils ont des Clarks au pied. Mm. Et donc, euh, clac, euh, on contacte le mec de Clarks, on vend des Clarks mm. en 97-98. Tu vois, pour avoir des de, 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 de comme le Wu Teng, les fameuses Clarks ou Donc, il y a aussi, aussi l'apport de certains ouais. commerciaux qui commencent à capter qu'il y a un petit délire dans ce marché-là. Parce Merci. que la jeunesse va vers ce marché-là.
0: C'est intéressant de voir comment ça se, justement, comment les étapes sont, sont franchies. Mmh. Ça se fait pas du, du jour au lendemain. Euh, tu parles de Cologne, mmh. donc là on a été sur, euh, sur New York. Mmh. Donc après Cologne,
1: ouais, c'est New York, bah ouais, et parce qu'il n'y a pas tout. Il manque Sean John, John. Mmh. il manque euh, Academics, il manque euh, qu'est-ce qui manque Il manque aussi euh, tout ce qui est dourague, il manque euh, tout ce qui est accessoires, les bandanas, les. Et euh, et voilà tous ces trucs là, donc euh, moi je pars à New York, je vais sur la 28, euh, j'essaie de ramener des fraîcheurs, euh, les chemises euh, parce que pareil, même si c'était il y avait de la distribution en Allemagne, c'était des sélections, c'était pas l'intégralité de, oui. des collections. Donc euh, euh, il manquait des fois les pièces chaudes qui restaient euh, qu'elle pas plus loin que le continent américain parce que il est il tamponné tellement fort que il oui. n'y a aucun intérêt de perdre de l'argent à les envoyer euh, pour les vendre plus loin en Europe. Mm. Donc après, euh, comme tu as des en plus, comme c'était un milieu testo t'as toujours un mec pour se la raconter dans ton magasin ouais, mais bon t'as pas si t'as pas ça <rire> ceux-là je les ai mangés mon gars je les ai bouffés comme je suis une tête de con et ben j'ai dit attends tu vas voir et quand il revenait par contre je les loupé pas les hein. eh, frérots ouais tu m'as dit ça machin tu l'as pas toi, non plus, là ben, elle est là c'est ça elle ouais, il toussait à l'intérieur <rire> ah, serpent frérot. c'est là où on est en fait c'est avec ces gars-là et je les remercie c'est grâce à eux qu'on est venu commercer
0: non mais, mais ce que, que tu racontes ce qui me fait rire ce me fait rire c'est que ce que tu racontes c'est c'est l'esprit hip-hop c'est mmh. euh... Je rappe mieux que toi, mmh. je, je graffe mieux que toi, je danse mieux que toi. Je... C'est le, le battle, c'est ouais, ça. C'est ouais. le gars qui vient dans ta, dans ta boutique. À la base, il vient pour, pour acheter. À un moment, voilà, il va te piquer un peu. Mmh. Bah, c'est le battle, quoi. Ah ouais, ouais. Je suis piqué. Bah, ok, attends, je reviens et, et je vais ah te montrer que. Combien,
1: là, là j'ai vu les gars. Ils disent Ouais, mais mon cousin il est à New York, il a des prix et tout. Je dis Mais si ton cousin, il les a à ce prix-là, moi, ça m'intéresse. Tu m'envoies et je lui rachète tout son stock. <rire> mais qui ne venait jamais. Tu vois il était bluffé. J'allais loin même à l'époque. Je prenais l'argent dans la caisse. Je, dis, tiens, t as, t as, t as, je lui les billets. Je dis, tiens, je le prends maintenant. Là. Tiens, t un cache, on parle, machin, cache. Et ouais, donc. Euh, mais c'était ça aussi, tu vois. Si tu veux tenir le pavé, si tu veux avoir une consistance dans cette époque-là, franchement, euh, tu es obligé de, de faire un peu de show, quoi. Tu es obligé de. C'est aussi.
0: C'est ce le... aussi le, le, la marque. Enfin, le le marqueur de cette longévité. Mmh. La boutique, euh, le, le shop, est ouvert depuis 1997. Tu fais partie des, des plus vieux shops hip-hop, euh, streetwear ou de, de France. Mmh. Encore en activité. Encore il y en, activité. y en a qui, qui avaient ouais. ouvert, bien sûr, avant, mais ouais. qui sont encore ouverts. Euh, il y en a pas
1: beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup hein, en France. Pas beaucoup. Il y a Starco. Euh... Et puis, je crois que c'est tout. Hein, c'était quoi époque. Qu on, qu on, qu on euh... ouvert avant
0: 1997, enfin, mmh. en même temps que toi, ou,
1: à, ou avant. Tout le reste, les doubles sources, tous ces trucs de Paris... Euh, les petits carrés euh, Dan et tout ben, ils ont arrêté avant mais ouais en en tout cas on est leur ils le savent pas vraiment mais on est on est leur petit on est leur petit quoi. Ben oui. Euh, sur le coup, on est vraiment leur petit parce que c'est le mec qui me passe le témoin quoi vraiment.
0: À un moment tu, tu as quitté la, 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 la boutique tu étais, étais toujours euh, gérant associé ou tu as ah, il oui, la...
1: y a un moment donné voilà, tu vois, on commence à monter dans les tours là, on veut on a les, les dents qui rayent le parquet là, on va à New York, on voit le truc, on veut que sa vie elle change... On veut sortir son appart miteux. On dit, bon, bah, là, c'est bien beau, là. Maintenant ça rentre. Moi, j'ai bossé tout ça, j'ai monté tout ça, j'ai vécu tout ça. Bon, là, il faut, euh, il faut un peu euh, passer à la caisse. Il faut des, faut des parts dans la société. Et, et là, mon enfin, mon... ce qui aurait pu être mon associé à ce moment-là, il me dit, bah, attends, il faut que je réfléchisse. Je lui dis, non, là, il y a huit ans, là, déjà, qui viennent de s'écouler. Si tu réfléchis à des évidences, euh, vu que je suis fonceur, euh, j'ai dit, ben, moi, je vais rouler pour moi. Donc, j'ai dit, moi, j'ai des opportunités pour être... Euh, ce que j'ai développé à Bordeaux, ben, je vais le développer dans le reste de la France. Okay. Tu vois, les marques qu'on a été chercher, en fait, euh, au, au, en Allemagne ou quoi, il eh n'y ben, a pas de distribution, il n'y a pas d'agent euh, en France. Mm. Eh ben, moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, euh, vu le monde qui vient dans ma boutique de partout en France, parce qu'à ce moment-là, euh, Strictly, il faut comprendre, hein, on a des gens qui viennent de partout en France. T'as les Toulousains qui viennent chez nous, t'as les, les mecs d'Orléans, t'as les mecs de Châteauroux, t'as des mecs de... qui viennent régulièrement. Et en okay. équipe, en bagnole de 5-6, et c'est leur prix New York, déjà. Ils viennent ici, ils se chargent, les mecs. Okay. Ouais, donc, euh, j'ai vraiment euh, ce, ce, ce phénomène-là. Donc, les mecs, ça a acheté euh, 600-700 balles de fringues, bim, bam, boum, euh, bonjour, au revoir. Et, euh, et donc, du coup, euh, je me dis bah, c'est ce n'est pas possible, c'est que les gens ils en veulent. Ils, sont, ils, ils te parlent tout ce qu'ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça, ils en ont marre. Euh, ils n'avaient que, que les labels un peu français, puisque eux étaient distribués. Mais oui. dans, le, dans, le, dans la marque américaine, c'était compliqué. Et donc, du coup, bah, c'est là où je suis parti. Je me suis euh, à coquiné, en fait avec un, un Allemand qui était représentant Ennichi en Allemagne et qui a monté sa structure à Paris. Mm -hmm. Et du coup, on s'est dit, voilà, toi, tu fais le link avec euh, l'Allemagne. Et moi, je suis ton gars sur le sud de la France. Okay. Et donc, euh, je suis parti sur le sud de la France. Et lui, gérait euh, depuis Paris, euh, le nord de la France.
0: Ça, c'était à quelle époque
1: Ça, c'est en, euh, euh, en 2006, je crois. Okay. Ouais, je pars en 2006 du, du magasin. Et là, nou, bon, nouvelle aventure les... ouais. Je fais huit ans au magasin et je pars après huit euh, ans du magasin. Okay. Et là, à ce moment-là, tu n'étais plus du tout en lien avec le magasin Si, bah, si parce qu'en fait, euh, Arthur, euh, dans tous les cas... Euh, toutes les marques que j'avais, 95% de, son, de, son, de, son, de ses achats, il, il passait en grande partie par moi. Okay. Et des fois, c'est moi qui lui donnais les plans sur les autres marques, puisque moi, j'allais sur les salons. Donc, okay. je lui dis, dit, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. J'étais quand même un consultant, malgré tout, derrière.
0: Okay, D'accord. En fait, quitter officiellement ouais. le magasin, mais par contre, ouais, vous étiez ouais. toujours en rapport. Ouais, bah,
1: j'avais quand même de l'amour okay. propre, ce magasin, je l'aimais. J'avais mis 8 ans, même si je n'avais pas de part dans la société. J'avais mis beaucoup de mon, 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 mon esprit. Donc, je voulais pas que ça parte en sucette cacahuète, par fierté par contre. Là, c'était pas question d'argent. Ouais. Mais aussi, aussi question d'argent, parce qu'on était liés du coup. Parce que je lui vendais les marques. Donc, fallait que pour que je gagne, il fallait qu'il vende beaucoup mes marques. Donc, il fallait qu'il fasse pas de conneries. Euh,
0: donc, la nouvelle aventure, mm. je présume nos nouvelles euh, difficultés et nouveaux succès. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à ce moment-là
1: Quand qu -ce je que pars as euh, pu réussir quand je pars, bah là pareil, hein, je fonce. Je pars d'ici, je ne demande même pas un, un, un radis à Arthur. Je dis Ouais, prête-moi juste un, un ordinateur pour saisir les commandes. Là, je n'ai pas les ronds. Mmh. Euh, j'ai une voiture, j'ai une New Beetle, donc pas du tout euh, adaptée euh, à la, au, au commerce. Donc je change pour une, pour une, pour une Volkswagen Break euh, une Golf Break il n'y en avait pas beaucoup. Euh, et je, je, je déménage en même temps, parce que le centre-ville, je me dis Bon, là, il faut que je, je coupe. Et donc, je fais tout en même temps. Je change de boulot, je change de bagnole, je change d'appartement. Et là, je pars sur la route avec des collections que je vais chercher à Paris et je vais voir les clients direct en France. OK. Et ouais, et on, je fais comme ça, ouais.
0: ça. Ça a duré combien de temps, cette, cette période
1: Eh bien, cette période-là, en plus, à ce moment-là, donc, je n'ai même pas de thune pour investir dans les tournées. Donc, euh, j'ai trouvé un délire avec des gars d'Evry. Ils ramenaient des blunt, euh, des feuilles de blunt, euh, de euh, de Porto Rico. Ah oui. Les gars, ils allaient là-bas, <rire> okay. ouais, tu sais, la fameuse Blunt wrap hein, ah ouais. le vrai truc. Hein. C'est fabriqué à Porto Rico. Okay. Et donc, ils ramenaient ça et en fait, ils cherchaient des gars pour le dealer dans les magasins. Donc, j'étais commercial. Il avait eu vent de moi euh, mmh. par, par, par quelqu'un d'autre. Et donc, euh, il m'envoyait des petits, avec des, des valises euh, <rire> que je récupérais à la gare. Je leur laissais jouer à la console. Je les ramenais après euh, à la gare. Ils et repartaient. Et moi, je vendais des, des Blunt okay. euh, sur le côté. J'ai financé mes tournées avec euh, les Blunt. Parce que j'en ai dans chaque magasin, donc c'était en liquide, direct. Mmh. C'était 2 euros la feuille de blonde. Quoi. Ouais, je, je... Donc j'ai financé comme ça. Okay. J'ai financé comme ça. Je pars, je pars de zéro à poil. Hein. Je ne demande même pas, même pas un rond, hein. même pas de crédit. rien. Tête, tête, tête brûlée à chaque fois.
0: Et Tu me disais que ça, ça a duré combien de temps cette période
1: Un an. Bah, parce qu'il faut un an avant de toucher tes premières commissions. Okay. Tu vois, tu pars, ouais, au ouais. début, tu payes les hôtels, tu payes les péages, tu payes euh, ouais, toute, ouais, ta, ouais, toute ouais. ta tournée. Et puis, tu as vendu. Euh, donc, ils sont réceptionnés. Ils réceptionnent la cam six mois après. Le, ils ont un 60 jours pour payer, donc c'est ouais, mmh. 8 mois. Quoi. Mmh. Tu dois attendre 8 mois où tu ne perçois rien. Ok. Mmh. Ouais, Condition. Euh, bref. Ouais, <rire> truc de, encore un truc de, de fou. Quoi.
0: Et, euh, et toute ta période. Donc, et justement, je, les, quel succès tu as eu justement dans cette période-là Est-ce que as, ça, cette activité a grossi Tu es resté ah oui. sur une marque
1: bah Oui, je, non, j'étais agent commercial pour Pelé-Pelé, pour Ennitché, pour LRG. Euh, pour euh, Joker euh, et j'ai eu des marques entre temps, des Live Mechanics, euh, des euh, je sais plus, des Crooks and Castle des Rocksmiths. j'ai ouais, eu des Rocksmiths, j'ai eu des Mishka, j'ai eu euh, j'ai eu plein de marques. J'ai eu plein de marques en fait, c'est un turnover. Après, mmh. c'est la mode évolue, il y a d'autres marques qui s'effacent, d'autres qui reprennent, donc il faut faire évoluer ton portefeuille. Donc voilà, j'ai fait ça pendant huit ans. Et, euh, et à un moment donné, euh, j'ai rencontré... En fait, j'ai vu des t-shirts euh, chez un de mes clients qui était euh, 314 online. C'était des mecs de chez Bullroth mm -hmm. qui, qui travaillaient pour Bullroth, qui avaient monté le site Internet pour vendre du Bullroth. Mais comme Bullroth c'était un petit peu cassé la gueule, ils avaient continué leur site Internet pour vendre des marques euh, mm -hmm. que je vendais. Okay. Et, donc, euh, et de là, j'ai vu des t-shirts qui étaient dans leur entrepôt. Je dis, putain, c'est pas mal, ça. Qui c'est qui fait ça Je dis, ouais, c'est un gars à nous. Donc, c'était un gars, Julien... Euh, euh, donc, euh, qui, euh, qui avait travaillé pour Bullrot et qui, faisait, qui commençait à lancer sa petite marque sur le côté. et Ça s'appelait Space Monkeys. Et donc, de là, je sens le truc, je dis, ah ouais, tiens, je prends deux, trois t-shirts, je contacte le gars, je dis, tiens, donne-moi deux, trois trucs, je vais tester sur, le, mm. sur, le, sur la route, on voit, je fais 20 clients, je teste juste sur 20 clients, mm. et les mecs ils cartonnent les t-shirts. Sauf que, pour envoyer les t-shirts, les mecs, ils galèrent. Ils galèrent, ils n'arrivent pas à envoyer dans les temps. Je dis, mais mon client l'a commandé, vous envoyez pas Ah ouais, mais il faisait ça en dilettante, en fait. Dit, ok. Ouais. Parce qu'en fait, ils faisaient aussi du covering sur des voitures de luxe et tout ça. Donc, euh, ils se faisaient ouais, ouais. plaisir, mais euh, ils n'étaient pas à fond dans leur délire. Quoi. Et donc, j'ai dit à... Donc, à Julien, à ce moment-là, j'ai dit, bah, écoute, gros, euh, là, ton truc, ça plaît. Euh, ça peut faire quelque chose. Donc, euh, par contre, s'il faut avancer, euh, moi, j'adore les gars, je les trouve. C'est vraiment des bons gars, mais là, on sent bien qu'ils sont plus ouais. attirés par les bagnoles que euh, par le truc. Donc euh, là, je ne sais pas comment on fait. Je dis, soit on voit le truc autrement, soit moi je vais pas insister parce que je sais que ça va être compliqué. quoi. Mmh. On va s'enterrer dans un truc... Il m'a dit, bah, qu'est-ce que tu vois comme solution bah, Je dis, je sais pas. Et puis un jour, je rencontre un... euh... Jean-François Cahier, qui était en fait le, le frère de DDP, qui était l'associé DDP au départ, qui lui a des entrepôts à Gradignan, et je lui dis, voilà, j'ai une histoire, est-ce que ça t'intéresse de développer ce truc-là Et on signe à trois, on prend des parts. Et là, on part sur Space Monkeys et, et donc je lâche mon portefeuille de marque américaine okay. pour me consacrer complètement à, à la marque Space Monkeys. Et ça, ça dure quatre ans.
0: ouais tu, tu, Vraiment, tu ouais, t as, t as cru en, au projet, au ouais, point de se dire... Toujours,
1: c'est vrai que c'est un peu le, la constante chez moi. Quoi. Ouais, de foncer, ouais. De foncer.
0: <rire> donc, ouais, tu, le, bah, tu, lâches, tu lâches quelque chose qui était... Peut-être qu'aussi, à ce mmh. moment-là, j'allais dire, dire confortable. En fait, tu avais non. Une, si une situation dans laquelle tu étais, mais il y avait peut-être aussi des raisons... Il y avait un changement de que... marché, déjà.
1: Déjà, les marques américaines n'étaient plus trop en hauteur de sainteté. Mmh. LRG, quand ils se sont implantés, ils ont quand même influé beaucoup la sape, dans le sens où ils sont sortis un petit peu du Molton, du Baggy, et de mmh. tout ça. On commençait à amener des coupes dans les jeans, les bootcut, mmh. les régulars, les chemises à carreaux. On commençait déjà à avoir des prémices du outdoor dans la sape. Et... Euh, et a vraiment révolutionné les codes du streetwear à ce moment-là. Et c'est revenu à un petit truc un petit peu authentique et en même temps euh, euh, créatif. Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup de marques qui ont, qui ont vu le truc arriver. Et je pense que tu vois, pour moi, c'est la marque qui est au point d'orgue des, 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 des gros salons à Los Angeles, comme l'Agenda. Et aujourd'hui, bon bah maintenant, il y a du suprême, il y a tout ça. Mmh. Mais pour moi, ils ont vraiment regardé le travail de Jonas à ce moment-là. Ça a été un vrai... Euh, lui, a une vraie dynamite dans le, dans le streetwear. Quoi. LRG, à ce moment-là, a, a tout révolutionné les codes. Regarde, tous les mecs qui ont été chez LRG, ils ont, ils ont pété par la suite. Kanye West, euh, Two Chains. Euh, tous les mecs, à un moment donné, tu les vois dans les catalogues rg en train de porter du, du LRG. Mmh. Et, 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 et les années après, durant, euh, même après la mort de, du, du, du principal créateur de la marque, les mecs, ils sont, ils sont, ils sont, aujourd'hui, sont tout en haut. Tu vois Donc, euh, c'était euh, un précurseur, lui.
0: Il n'y a que les spécialistes mm. comme toi qui mm. connaissent vraiment, le, le, bah, le, le, qui voient l'image globale, qui,
1: euh, qui le, peuvent le parler le de back ce... door, ah, Le backdoor d'or. Oui, parce que
0: c'est vrai que les, les marques dont on parle beaucoup en ce moment dans cet univers streetwear, euh, on va dire un peu luxe, enfin tout à chère et très prisé, c'est Stacey, mm. c'est mm. Suprême, mm. ce, ce genre de marque Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a aussi beaucoup de, de marques fondatrices qui mm. ont fait le boulot. Mm. Euh, et c'est aussi intéressant. C'est quelque chose qui m'intéresse, c'est de d'avoir ta vision sur l'évolution du streetwear mmh. depuis mmh. Euh, bah, le début des années 90 jusqu'à maintenant. On voit qu'il y a eu effectivement la grosse apparition des marques américaines euh avec mmh. le, les baguilles, etc les marques qu'on pouvait euh, se, se, se procurer dans les
1: stocks américains. Pas mmh. bah, les Américains ils ont eu leur grand berge à la française en fait. Nous les Français on s'est dit on va faire nos trucs nous-mêmes mmh. et ça c'est des mecs qui ont été inspirés par les Américains mais c'est ça que j'aime de moi. Dans moi c'est ce que j'aime dans le dans l'esprit français du, du street et même le plus globalement de la culture hip hop parce qu'en vrai ils viennent tous de là. C'est que c'est qu'à ce côté euh, ouais ben bah, ils savent faire on sait faire on est pas plus con mmh. que. Et euh, moi je suis vraiment je suis je suis vraiment dans cette école même si j'adore les trucs qu'Harry et je trouve qu'on peut s'inspirer, mais on a aussi le droit d'avoir un libre arbitre et de se dire attends là on est plus fort là, oh les gars mm. on n'a pas besoin de l'aval de ces gars là là on est plus fort que là. Là on fabrique au Portugal là du molleton là ça envoie du lourd. On n'a pas besoin d'essayer de, de bander sur un truc canadien, rêche euh, tu vois, euh, mm. ras-moquette, euh, il essaie de te vendre un coton et un molleton qui en définitive est moins agréable que ce qu'on peut trouver sur le marché européen. Le, le jeune n'a pas le discernement aujourd'hui, lui il est dans le marketing, mais nous. On a tout fait. On a tâté les trucs. Mmh. On, a, on a été les chercher à Pétard ou Donc, quand tu vas poser tes thunes, tu réfléchis bien à ce que tu fais. tu vois, Parce que tu ne peux pas te rattraper deux fois. Ouais. Donc, euh, tu n'es pas dans le paraître et dans, image, dans, le, dans le regard et le viseur de l'autre. Tu es en train de te dire « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» tu vois.
0: Et puis, c'est vrai que de, de, actuellement, aussi beaucoup dans le business de la musique et donc du vêtement de, de gens qui ont grandi avec toutes ces marques, avec toutes ces, ces inspirations streetwear... Euh, et qui le rediffusent dans leurs marques, mais qui ne sont mmh. pas des marques purement hip-hop mmh. ou des purement street. Et c'est assez intéressant de voir des marques euh, françaises ou européennes justement avec ces, euh, mmh. ces codes-là. Alors là, je pensais à Homecore.
1: Mais okay. Corps, okay. ils sont ils c'est une initiative de quasiment de tout euh, dans le streetwear français. Oui. Les gens, il faut qu'ils comprennent ça, tu vois. Bien sûr. Ben moi, quand je vois, par exemple, les mecs qui s'esclavent sur Aimé Léon Doré, moi, ça me fait chier pour un Français que tu te dis, tu veux kiffer un truc euh, qui est moins qualitatif qu'un Français euh, qui le fait sur ton territoire et qui, lui, euh, a une histoire euh, déjà qui représente déjà plus de 30 ans de, mmh. de streetwear. Mmh. Les mecs, eux, ils sont parachutés euh, des écoles de stylisme, je ne sais pas d'où... Et ils ont des thunes, voilà, parce que les, 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 les Américains, il y, y a quand même des grosses fortunes. quoi. Donc, il y a des mecs qui arrivent direct des écoles payées par papa-maman. Et derrière, il y a un chèque au démarrage. Donc, je sais pas si, tu vois, moi, j'ai vraiment ce côté un peu con. Alors, peut-être c'est élitiste ou c'est peut-être stupide ou c'est peut-être trop regardant. Mais je peux pas. Moi, ouais, c'est authentique, bordel de merde. <rire> tu vois, comment vous voulez faire autrement
0: bah justement, parlons, mmh. revenons sur le, sur le côté authentique, mmh. euh, tu parlais de Space Monkey, mmh.
1: euh, comment ça s'est passé Space Monkey, bah ouais. comme je t'ai dit, je vois des t-shirts, je contacte, euh, le gars qui les fait, il me dit « ouais, c'est cool, tu veux les mmh. vendre ?» okay. Moi, en tout cas, j'en cours, je dis ouais, « vas-y, j'implante, on fait le truc, et, et, euh, et après, les livraisons se passent pas bien, parce que les, les ouais. gars qui sont à, à l'origine des livraisons... Euh, et, je, je, je sais pas les accabler, je, je les adore c'est juste que je sens qu'ils sont pas ils le font mais c'est un, un truc à la cool déjà ils sont déjà en place tu vois ils ont pas besoin de ça pour vivre ouais. donc euh, c'est des mecs qui sortent de chez bouerotte ils ont ils ont fait ce qu'ils avaient à faire à ce mmh. moment là et pour eux c'est le petit coup en plus comme ça parce qu'on veut avoir un pied dedans mmh. sauf que ben, développement de marque, ça demande quand même un petit peu plus d'investissement. Et donc, je m'associe avec, euh, avec Jean-François Caillé, comme mmh. je t'ai dit. Et puis, euh, puis on démarre en fait, avec une petite collection de t-shirts. On décide de faire une petite capsule. Euh, on reprend les, les designs qu'il a fait, les trucs forts qui déjà fonctionnaient. Mmh. On améliore un petit peu le, le coton. On, on se link avec une usine au Portugal, très bonne usine. Et puis, on départ avec un petit catalogue. On prend Billy Bats pour la com, yes. un bon photographe. Et on fait un premier clip vidéo avec Billy sur l'instru de Ice Cream, mm -hmm. avec euh, Alice au Pays des Merveilles, un truc un peu bizarre. Et, c est, c est, et ça part direct, ça plaît. Ça plaît, c'est relayé. À, à l'époque, c'est l'époque des blogs aussi. Ouais. Les blogs fonctionnent bien mm -hmm. euh, sur Internet. Et donc, euh, ça, ça, plaît les gens, ça plaît aux gens. Mm -hmm. euh, on, tu vois, l'image est, bien, est bien, bien véhiculée. Puis tu as des mecs comme Bookdiff aussi, Old euh, Carry, qui, euh, qui, qui sont là depuis le départ. C'est les parrains de la marque. mais qui supportent. Ils sentent le truc. Mmh. Tu vois, ils ont, ils ont ce truc-là, ils sentent le truc. Ils sont parisiens, il est de Toulouse, mais ils sentent le truc. Ils portent des t-shirts assez facilement, on en voit, ils les portent, ils représentent grave. Tout ça, ça donne beaucoup de ce fort. Et puis la vraie explosion, elle est avec Caris et les singes qui viennent de sortir du zoo. Là, on place le, le suite d'Isobé parce que euh, Julien est linké en fait, avec les mecs de thérapie, surtout le, le chinois. Et, euh, et lui, il ne peut pas placer sur Booba à ce moment-là parce que Booba, bah, il a son cut euh, mmh, ouais. et il, fait, il vend sa sauce, hein, c'est mmh. normal. Et donc, eux, ils essaient de se placer dans l'équipe, on ne les voit pas bien, alors, tu vois, ils, ils se sentent un peu tu vois, redevables parce qu'ils adorent la sape et mmh. tout, et puis ils veulent en avoir encore. Donc, ils disent, bah, attends, mais là, on a un nouveau gars qui va arriver, mais lui, il va tout casser et t'inquiète, on va te mettre un truc dessus, ça va le faire. Et là, il nous fait les singes viennent de sortir du zoo avec le diso et mmh. bah, mais alors là, bah, explosion <rire> On avait le site qui était bien alimenté, on avait mis la, on avait mis la distribution en place, on avait le, le stock, on avait quelqu'un qui pouvait gérer l'Internet. Et là, ça a commencé à diffuser, diffuser, diffuser. Et moi, après, je n'avais plus qu'à passer dans les points de vente de France et, et voilà, faire grossir les collections, ramener de la casquette. On a fait des collabs avec Starter, on a fait des collabs avec la Sonic pour faire un poste radio, on a fait des collabs avec Grumps, on a fait des collabs avec Tilt, on a fait des collabs avec pas mal d'artistes. Mm. Puis voilà, ça, ça, ça c'était une marque qui était cool. On travaillait aussi bien sur les segments skate avec des ou BMX avec des Alex Jubelin qui étaient des mecs. Bah c'était le top 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 five mondial des des, des, des des mecs en flat BMX. Les mecs qui nous représentaient donc on a on arrivait à arriver dans, dans plusieurs types de, de, de secteurs et puis on est on a quand même monté jusqu'à 200 points de vente sur l'Europe. Donc, okay. ouais, donc ah ouais. on était on était quand même pas peu fier. J'étais dans les belles boutiques à en Tchécoslovaquie, en Suède euh, à côté de ceci on était vraiment sur les bonnes sur sur les bonnes euh, okay.
0: l'aventure euh, ouais. elle a duré combien de
1: temps 4 de... ans, moi à mon niveau 4 ans mais euh, Julien lui était là d'avant mais ouais. il avait galéré 6 ans et c'est son mmh. truc euh, de son côté ça a vraiment explosé à partir du moment où on s'est associé mais moi, je suis parti, pareil, euh, parce que, si tu veux, il y avait une histoire de demande de rachat de parts. Les banques demandaient plus de garanties. Et à chaque fois, il fallait remettre de l'argent au capital pour pouvoir euh, euh, être caution du, euh, de, 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 de la banque. Et si tu veux, euh, bah, notre associé cherche à nous étouffer, à nous faire le rachat des parts, en prétextant un peu ça. Et euh, donc, ça m'a saoulé au bout d'un moment. Je lui ai dit, écoute, tu veux tout le pain bah, Tiens, étouffe-toi avec. Et euh, je me suis barré. Et pareil, je n'ai rien demandé. Ok. Oui, sans pitié. Ok. Et je suis parti, euh, je suis parti à un charpente métallique pendant un an euh, à trouver du boulot et après j'ai repris Strictly
0: Ok. Voilà. Donc ouais, donc tu pars comme ça du jour au lendemain. Tu... Ouais, moi je suis
1: comme <rire> ça. Je veux, je veux ne rien devoir. À... Je suis, voilà, c'est l'argent, je sais en faire. Mm. J'ai pas besoin de, de flipper euh, sur mes capacités. Aujourd'hui c'est différent. Je commence mm. à vieillir, donc là <rire> je dis bon là je vais être un peu moins chaud sur euh, toutes ces, ces, <rire> ces montées de montagnes russes et ces redescentes. Donc on va un peu euh, se mettre flat mmh. et on va un peu pérenniser. Euh. j'arrive avec une grosse expérience à l'arrivée. Ouais, oui, ça. Ça, oui,
0: et puis surtout tu as, as été vivre tes aventures ouais. euh, bah, pour la plupart jusqu'au bout. Mmh. Donc tu, tu arrêtes l'aventure Space Monkeys, euh, tu bosses...
1: En fait j'arrête et en fait à ce moment-là quand j'arrête je dis à Arthur, je dis bon bah Arthur c'est plus moi qui vais faire Space Monkeys. J'arrête et tout. Il dit « Ah bon Putain, merde, tu dégoûté Comment on va faire ?» et tout Parce que lui, il le cartonnait dans le magasin ouais. à ce moment-là. espèce Je lui dis « Non, mais t'inquiète, ça va continuer. » Je pars, mais ils vont, ils vont continuer. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais, euh, mais ils vont continuer. Et, euh, et donc, du coup, euh, il me dit « Ah ouais, mais moi, ça ne se passe pas bien. Là, j'en ai marre. » Il était avec un responsable qui lui pourrissait euh, ouais. tout le business. Je lui dis bah, « Écoute, Arthur, si tu veux, moi, je viens. Là, je suis, je suis dispo. Hein, si tu veux, on revient, ouais. mais on fait un vrai projet. Mais par contre, tu ne parles pas chinois. » Je dis, je viens, je veux départ dans la société et je veux pas mettre un rond pour les avoir. Parce que l'argent, je te l'ai mis au départ. Et tu me l'as rendu. Moi, j'étais pas dans les papiers à 21 ans. Aujourd'hui, je dors plus. Donc, euh, il m'a dit, OK, voilà, je, dis, je te propose le projet, c'est ça. On refait la boutique. J'ai les... pris, en fait, l'ancien modéliste 3D qui était chez Space Monkeys pour refabriquer tout le design du magasin. Donc, euh, avec. Euh... Avec, euh, avec lui, on a, fait, on a refait tout le, tout le design du magasin. Et, euh, et après, j'ai trouvé l'artisan pour le faire, Wood by Silex. Et puis, euh, voilà, on avec Gilles et, et, et Alex, on a refait ce magasin-là, tel que tu le vois aujourd'hui. Et puis après, tout était prévu d'être refait, mais malheureusement, plein de problématiques liées au rachat de l'immeuble. On n'a pas pu faire les enseignes. Après, on se tape les gilets jaunes, on se tape... Euh, les crises sociales euh, en suivant, après le. Bon, voilà. Et six ans sont, sont écoulés. Ah, sûrement aussi un petit ouais. Covid, ouais. qui fait qu est passé par là pendant. pendant voilà, deux qui, a, ans. qui a gelé okay. pendant deux ans un peu le, le truc, mais c'est général, c'est pas que nous.
0: Ouais, donc la, voilà. la boutique euh, réouvre, enfin, euh, et rafraîchit officiellement en 2021.
1: Euh, non, non, rafraîchit. Alors là, non, parce que quand je reviens, c'est en 2000. Attends, que je te dis pas là, ça fait six ans donc c'est en 2000, euh, 2016 de, non 2014 2015 ou 2014 peut-être 2015 je reviens mm. je crois qu'il y a un an de latence entre j'ai en 2014 euh, Space monkeys il y a un an où je travaille de mon côté parce qu'il y a un problème de licenciement pour le responsable ah ouais. qui okay. fait qui, 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 qui complique l'affaire et, euh, et donc euh, j'attends un an avant de reprendre le projet et, euh, et après c'est parti quoi donc entre, entre temps donc c'était 2015, 2015, 2016 je veux dire 2015 ou 2016 je ne sais plus. Mmh. Bon, bref, à peu près dans ces eaux-là. Et donc, voilà, elle, elle a été rafraîchie. Euh, genre, euh, j'arrive en janvier mmh. et euh, six mois plus tard, en mois de juin, on refait tous les trois ouais. ouais. Et c'est vrai que donc, là... On met à plat les stocks, on fait une liquidation, on désigne dé 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 tout. On dézingue tout. Et, euh, et donc, euh, et, et, et voilà, pareil, fonceur. Donc, on ouais, défonce ouais. toute la cave. Quand tu es,
0: es revenu sur, sur le magasin, mmh. c'est ça. Il y a eu un projet de, de, de remise à plat. Ouais, de remise à plat. Euh, et... Est-ce que tu peux justement euh, parler de ce, de ce projet La boutique avait euh, besoin justement d'évoluer. Oui, oui, oui. Elle, oui. elle, elle était dans quelle... Euh...
1: Dans quel, dans quel... ben, elle n'était pas en bonne posture à ce moment-là. Parce que moi, je pars, euh, je pars donc euh, 4 ans pour, sur l'histoire space euh, Je pars 8 ans. Non, je pars 8 ans en tant qu'agent commercial. Mm -hmm. Mais bon, Arthur, euh, il, est, euh, il, a, il a plein de qualités, mais euh, il lui manque certaines, euh, certaines qualités. Qui ont fait que euh, le, la, la boutique petit à petit elle s'est euh, un petit peu dégradée et, euh, et donc bah, c'est là où là je pense qu'il a vraiment compris que euh, c'était un binôme mmh. tu vois, et que c'est il pouvait pas tout tout seul et donc euh, parce qu'il y a des lectures qui sont liées à l'humain euh, des, des, des lectures de vision euh, qui sont euh, sur lequel je pense j'ai plus de bah, plus de D'acuité là-dessus, et j'ai des facilités mmh. que, que, que lui n'a pas sur ça. Il a d'autres qualités, mais pas celle-là. Et donc, ben voilà, aujourd'hui on est revenu ensemble. Et puis on voit bien que là en six ans, on est revenu là où on devait être. Quoi.
0: Et donc, donc euh, la, la vision que tu as eu sur le, le renouveau mmh. de, de, de Strictly, euh, c'était. Tu peux nous en dire les, grands, plus. Axes, ouais, les grands axes
1: c'était déjà de réintroduire en fait de remettre la sneakers à, à proportion de ce que la sneakers était en attente à ce moment-là mm -hmm. ou elle demande à ce à ce moment-là donc on a passé la sneakers qui était derrière devant de ouvrir un vrai rayon pour femmes je pensais que à ce moment-là les filles allaient demander la sneakers et je m'étais pas trompé euh, donc, d'entrée, ça a bien fonctionné aussi avec les filles. Donc, on a pris euh, vite euh, le repris de marché là-dessus, là où ouais. les autres s'étaient endormis. Mmh. Ils avaient les belles marques, ils avaient tout ce qu'il fallait, mais ils n'avaient pas euh, plus que ça euh, mis dans la boucle les filles. Et donc, nous, on a repris un peu du, du poil de la bête avec ça. J'ai refondu les marques et l'offre pour un peu la rendre un petit peu plus casual et un petit peu plus mature, puisque en définitive, ben bah, voilà, après 25 ans d'existence, mmh. euh, tu pas besoin d'être aussi euh, criard dans ton offre. Euh, et puis euh, voilà, j'ai relissé un petit peu ce streetwear. Je suis reparti sur une base de workwear euh, pour avoir des, des, des labels authentiques et euh, de, de refonder autour de, 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 de marques bien emblématiques euh, une offre solide et, euh, et, et centrale. Et aujourd'hui, on est au stade où euh, eh bien, on remonte en gamme parce ouais. que euh, en fait, euh, maintenant, j'ai bien rétabli euh, toute mon, tout, 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 tout mon offre. J'ai, on va dire, j'ai un certain chiffre d'affaires qui permet une certaine voilure. Et là, maintenant, je peux aller chercher autrement parce que je sens bien qu'on euh, on est en capacité de, 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 de pouvoir amener des labels un petit peu plus... Euh, un petit peu plus, on va dire, euh, euh, onéreux, mais, euh, mais qualitatifs aussi. Quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, on, on en est là. Mmh. Donc euh, oui, c'était un plan. Il n'y avait pas de hasard, si, si tu veux savoir <rire> la, la vraie... Euh, la... Il, y a, il, y a, il y a toujours un, 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 une part de... Une, une, une part de de, de comment s'appelle d'adaptation, on, on s'adapte, on, on, est, on est sur le terrain, on voit, on est, on est alerte, euh, on, on observe et on, on prend des décisions euh, comme un capitaine avec la voile au vent. Et euh, mais il y avait quand même pour moi, il y avait des choses très claires, il y avait une structuration globale. Il y a déjà eu un élagage de certaines marques, un recentrage sur d'autres, un redéveloppement. Et puis aujourd'hui, beaucoup de choses m'ont donné raison puisque toutes ces marques auxquelles j'ai cru ont été rachetés par des gros groupes et sont des marques qui sont en plein redéveloppement et en mmh. pleine explosion. Je pense par exemple à Dickies, aujourd'hui c'est fait partie du groupe VF, Le groupe VF c'est euh, Vans, Timberland, North Face, euh, euh, Suprême. c'est euh, voilà, c'est la bonne structure qui est capable de développer les marques et les pérenniser. Donc euh, voilà, et OB pareil a su passer son cap, mmh. il a eu il a repris des nouveaux designers qui aujourd'hui sont des anciens de chez Stasi et du coup on a on a quelque chose de très créatif et de très juste au niveau de l'offre. Ils ont appris aussi à bien restyliser des collections streetwear versus femmes. Donc, ça permet déjà d'ouvrir le champ tu vois, de l'offre. Et, et donc, je suis dans cette, dans cette logique-là. Et concernant la running aussi, j'ai assez vite fait compris qu'il fallait vite sortir des, des, du trio de tête, à savoir Nike, Adidas et Reebok. Parce que euh, c'était des gens qui utilisaient nos magasins pour être des vitrines en fait. Mmh. Donc euh, ils voulaient te mettre des pères, mais jamais les meilleurs, dans l'espoir de, enfin dans la, la volonté euh, de pousser le conso à aller ach acheter sur internet. Okay. Ça non, je travaille pas pour mmh. des, 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 des gens comme ça. Donc on a vite sorti de ça et on a, on a monté cette franchise Retro Running Club pour essayer de labelliser, de charter en fait une offre qui est euh, qui est euh, qui est basée en fait sur la, les vraies histoires des running. Euh, qui sont des fois bien plus vieilles que qu Nike, même pour les trois
0: quarts. Ça, c'est une partie qui m'intéresse. Euh, ouais. ce, ce label, c'est toi qui l'as monté, c'est vous qui l'avez monté non. ici Oui. Euh, ça a été euh, monté il y a combien de temps
1: Retro Running Club, en fait, euh, ce générique-là, euh, si tu veux, moi j'ai toujours aimé, en fait, euh, quand j'allais sur les salons en Allemagne, mmh. j'adorais le magazine Sneaker Freaker. Ouais. Voilà. Ouais. J'adorais ce magazine. C'est la culture de la Sneakers. C'est la vraie, l'authentique. Mmh. Je le dis, je le, je le valide, je, le, je sais que les gens qui sont derrière ça, ce pas des parvenus, ce mmh. pas des gens qui viennent d'arriver avec la paire de Nike, c'est vraiment des gens qui sont là, qui sont vraiment documentés, instruits, euh, euh, voilà. Et j'ai toujours adoré cette, cette part qu'ils faisaient à, aux marques comme euh, Kangaroos, comme Viadora, comme Mizuno. Euh, ils aimaient la nouveauté, ils aimaient la créativité dans les stickers. Et ils ont mis ça sur le même plan. Même mmh. si peut-être euh, ils avaient peut-être une affecte plus pour des Jordan ou, ou des choses comme ça. Mais sur le magazine ça se ressent pas. Et donc moi j'aimais c'est euh, comme euh, en tant que DJ j'aimais écouter euh, je pas du hardcore du smooth euh, du R&B euh, du dancehall euh, mmh. tu vois. J'aime euh, cette pluralité. Et donc euh, ça a toujours été un truc référent. Donc c'est les Allemands qui sont un petit peu derrière ces projets-là. Et, euh, et donc, euh, donc du coup moi j'avais ça en référent. Et je me suis toujours dit moi pour moi une boutique de sneakers c'est ça. C'est pas autre chose.
0: Mais on retrouve justement ce que... C'est assez euh, logique, d'ailleurs. On retrouve cet ADN, c'est de toujours être euh, précurseur, mm. euh, même prescripteur mm. euh, de, des, des vraies choses, en mm. Tout, mm. tout cas de ce, que, de ce qui semble, pour toi, mm. être, et pour vous, mm. euh, ici. Oui, parce que c'est arbitraire.
1: Oui. Tu un mec qui m'amènera la controverse sur ce que je suis en train de dire. Mais en attendant, c'est quand même pesé, c'est quand même réfléchi. Et, euh, et je pense que... tu vois, ben, De toute façon, c'est dans les chiffres. Mizuno, c'est euh, 1904 ou 1906, je ne sais plus. Euh, Caron, finlandais, 1916. Mm. Euh, Nike, ça arrive en 62. Ouais. Euh, Adidas, c'est plus tard. C'est avant, avant Nike, mais c'est plus tard aussi. Donc, euh, et euh, Caron, par exemple, revend les trois bandes à Adidas, tu vois, au passage. Okay. Ils sont les premiers à faire le système R, et ils ne vont pas jusqu'au bout du brevet, et ils lâchent le brevet à Nike. Okay. Donc, euh, tu vois, il y a des... Y a, y a, on peut aussi tout faire dire aussi le... Euh, tu vois mettre un pied de nez à pas mal d'idées reçues euh, sur ce milieu là quoi oui mais
0: on revient encore à ça le côté mmh. authentique mmh. Euh, sans être dans justement enfin c'est le fond mmh. parfois même avant la forme entre guillemets ouais. euh, de, de, de savoir d'où viennent les pères de mmh. savoir de, quelle est l'histoire de, de de ces chaussures de ces marques etc mmh. là je vois en face de moi bah, les fameux bob kangol mmh. on a tous vu mmh. euh, ouais il y a très Et longtemps il, hein,
1: iconique, iconique. Aussi, plus, plus qu'iconique
0: ouais. euh, bah oui de Al Cool à New Jack City j'en passe
1: euh, de, on l'a vue de, de Monty, Montgomery, l'histoire à Lady Di, à Samuel Lee Jackson, ouais, et à Eminem.
0: Euh... Et, et c'est ouais, une question que je me pose, c'est comment tu fais justement pour faire, euh, et que je pose souvent d'ailleurs dans ce, dans ce podcast, quel que soit l'invité, le, 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 comment tu fais pour faire vivre justement une forme de tradition, en tout cas mmh. de... Ouais, petit de tradition dans ces marques anciennes et de, de modernité de nouveauté dans, dans, dans ton cas est-ce que tu t'autorises justement à aller à faire venir des nouveaux labels des nouvelles marques qui sont qui viennent juste déclore parce que tu crois en elles ou est-ce que pour toi il faut quand même avoir un certain background avant de, de rentrer et de ben rentrer ouais ici
1: maintenant aujourd'hui j'en suis là parce que j'ai 25 ans d'existence de, donc je peux plus être ce, ce jeune gars qui arrivait à 21 ans avec euh, toutes les marques que personne ne connaissait et, ouais. et de dire euh, ouais, on va faire péter euh, tout ça parce que ça tue Aujourd'hui, avec 25 ans et les cheveux grisonnants, tu ne veux pas perdre de temps dans les discours, tu veux surtout être rassurant et, et proposer aux consommateurs une vraie lecture, en fait, où tu as bien tamisé toutes ces marques pour en tirer, pour en tirer vraiment la quintessence, sachant que moi, j'ai quand même une espèce de, de dire, bon, tu as le droit d'acheter, mais il faut un rapport au prix quand même, tu vois. Donc, il y a des effets de... Des effets de de, de surcotes auxquelles j'adhère pas tellement. Quoi. Même okay. si, euh, si euh, y a les gens s'y retrouvent, c'est la hype, comme on dit. Euh, je ne plébiscite pas ça, en fait. Je ne veux pas les montagnes russes, si tu veux. Je veux quelque chose de... Je veux des fondations, je veux quelque chose de... De, de, de stable et, et, et pur et, et j'ai pas envie d'être euh, en haut et puis après plus rien quoi ça m'intéresse pas
0: et sans parler de marques euh, qui pourraient être hype ou chères mais est-ce mmh. qu'il y a des marques justement au contraire que tu je sais pas si tu fais toujours les, les salons si tu vois tu peut-être que maintenant tu te formes ouais. différemment c'est aussi de
1: une... je vais toujours dans les salons ouais ouais c'est c'est
0: ta principale source de euh, d'information sur les nouveautés etc ben, les, pour les, les, c simple, les
1: les c'est simple les lectures c'est euh, c'est l'observation donc je regarde toutes mmh. les marques je regarde tous les segments que ce soit le worker, que ce soit le workwear, je veux dire, ou que ce soit le sport, le sportswear, même si ça, ça m'attire un peu moins. J'aime les, les sneakers, parce que je ne suis pas fan 100% de, de, du textile issu du sportswear. Le workwear est quelque chose qui me, qui, qui me passionne davantage. Euh, parce qu'il y, 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 y a cette volonté de durabilité. Mmh. Tu vois, et oui. donc, euh, du coup, j'aime ça, ça. Le vêtement avec lequel tu peux travailler, mais que tu détournes. Mmh. Donc, il y a aussi une, une, une notion de créativité. Tu crées toi-même ton, ton style avec euh, avec des choses détournées. Euh, donc je regarde tout, je regarde tout, je regarde tout. Je même chez les neo-geners, je vais aller au premium, je vais aller au cycle de Berlin, je vais aller aux capsule, je vais aller euh, euh, au au, au Who's Next, Je vais regarder tous les segments parce que chaque salon en fait représente un peu un, un regroupement de de vision de vêtements on va dire. Okay. Donc euh, je regarde un petit peu tous les tous les segments et je, je tire une synthèse de tout ça et j'arrive à avoir euh, une direction future okay. le coup d'après
0: actuellement tu actuellement ou même avant est-ce que tu as eu euh, des mentors dans ce dans ce milieu dans le milieu du streetwear du textile bah et...
1: ouais euh, alors des mentors non le seul mentor je peux dire c'était par rapport à la musique c'était euh, c'était c'est lui mon mentor c'est mmh. lui qui m'apprend et qui me met dedans après je sais pas des mentors c'est euh, c'est des collaborateurs euh, J'admire parce qu'en fait, euh, je, je vois les mecs de boule qui se structurent et, et ils en envoient plein la gueule. Ils ont des humeurs, ils arrivent à, à faire des vraies grosses thunes avec ça. Euh, ils montent des vraies structures, ils vivent des vraies, des vraies choses. Ils se baladent, ils, ils voyagent. Euh, mmh. Tu vois, à l'époque, euh, tu vois, aujourd'hui, tu dis, tu vas l'autre côté de la planète, euh, facile. Mais à l'époque, euh, quand un mec disait, j'allais à New York, j'allais en Thaïlande ouais. ou j'allais en machin, c'est déjà c'était incroyable quoi. C'était une aventure, ouais. ouais. Donc, euh, tu te dis, euh, ouais, voilà, ça, c'est des mecs qui en ont. Euh, tu respectes les mecs Vronc parce qu'ils sont intègres, ils sont en graffiti, ils sont, voilà, ils sont affiliés avec la, la Clica et tous ces gars-là. Donc, tu t'étais content de, 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 de toucher le truc avec eux, de, de faire évoluer leur, leur label avec eux. C'est un peu... Tu restes quand même toujours un petit peu dans cette notion de mouvement. Donc, comment te dire, c'est pas des mentors, c'est des... C'est... Ouais, c'est tout ça, c'est une folle épopée... Voilà, où tu te dis ben voilà, ils y ont cru on y, cru, on y a cru, on y a cru ensemble, et on a avancé ensemble.
0: C'est fou aussi mmh. de, de, de se rappeler comment ça a commencé. Mmh. Juste, mmh. juste vouloir quelques disques de plus. Peut-être peut si, si, si tu,
1: peux dire, tu peux dire les mentors, ouais, les, les, les mecs comme homme Corps, parce qu'eux, ils arrivent, ils ont déjà tout compris, c'est mmh. un truc de fou. Eux, ils savent tout. Le, le Molton à 440 grammes, 500 grammes, ils avaient des suites plus violentes que ce que les gens achètent aujourd'hui, en mmh. termes de, de Molton. Ouais. Mais qui reviennent sur des trucs et disent « Ah, oh, tu te rends compte, là, le suite Intel ?» C'était les marques, mais oh, c'est juste incroyable. et tout. Tu te dis « Ouais, bah, c'est juste 20 ans plus tard, quoi, mm. en fait. » C'est 20 ans après la bataille, on a déjà vécu l'histoire.
0: Euh, après toutes ces années, mm. est-ce que tu as un objectif ultime
1: Ouais, euh, l'objectif ultime, bah, c'est de, de durer, en définitive. Mm. L'objectif ultime, c'est d'être toujours à l'écoute de l'évolution... Euh, de cette nébuleuse euh, streetwear, euh, de l'amener à mûrir, de l'amener à, à être euh, le plus... Euh, en fait, c'est la recherche d'excellence qui est intéressante, en fait, et en étant ce qu'on est. Euh, donc, je ne vais pas faire des virages euh, à 360, j'irai doucement euh, là où on doit aller, c'est-à-dire qu'on fera du, du produit qualitatif, respectueux du consommateur, euh, avec un sens du commerce aigu, euh, la politesse au centre du jeu, le euh, l'être humain au centre du jeu et quand on nous demandera notre histoire, ben on la racontera. Et si ça, ça, ça peut être, euh, euh, comment dirais-je, respecté dans le temps, ben, je pense qu'on on aura gagné la, on aura gagné la partie en définitive. Parce qu'après, euh, voilà, moi, moi je suis content, mais mes équipes que j'ai là, pour l'instant, elles n'ont elles ont pas bougé. C'est toujours les mêmes gars là depuis euh, que je suis revenu, depuis six ans, c'est les, les mêmes têtes.
0: C'est ça dont tu es le plus fier, le.
1: Ouais, c'est une famille. Et oui. puis si les gars, peut-être qu'ils vont pas rester là de vie à mais ils vont vouloir, vouloir évoluer. D'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, ils auront eu un passage et je n'aurais pas retenu mon savoir. Je n'aurais pas été avoir de mes De quoi. Ouais, tra la transmission Moi mmh. ouais, j'ai transmis. Okay. Mmh. Si euh, aujourd'hui,
0: tu devais recommencer, si aujourd'hui, euh, tu, tu devais ouvrir à nouveau une boutique en partant de, de, de zéro, tu, tu commencerais par quoi
1: Donc, faut que je pense ça en repense en, en, en 2022. En
0: 2022
1: Moi, en... oh, c'est chaud. <rire> je pense que je ne le fais pas en 2022. C'est trop chaud. Là, c'est trop chaud. Non, il faut être honnête. Aujourd'hui, monter une boutique en 2022, c'est chaud. Très chaud. Ouais. Les banques ne sont pas euh, du tout, euh, tu vois, euh, connivantes avec le commerce plus que ça, sauf si tu as des grosses garanties. Donc, euh, en gros, celui qui va pouvoir monter un type de business comme ça, c'est qu'il a déjà de l'argent départ. Mm. Et... Partir comme nous, avec 9000 francs pour acheter des disques, euh, aller avec un gros sac dans le TGV, euh, à craquer le sac devant le magasin euh, et à remettre les disques, enfin, euh, tu vois, enfin, mm. non, c'est... Ces histoires-là, sincèrement, euh, je ne veux rien enlever à personne, mais ce n'est plus possible. Les gens ils ont accès à tout. Il y a Internet. Euh, je clique un bouton. Euh, je me fous du commerce. Moi, je suis quelqu'un. A... On est dans l'hyper-individualisation. Donc, on est dans un truc euh, où il bah, y aura un contre-coup de ça. Je pense que l'être humain a quand même quelque chose qui se régénère quand même toujours à un moment donné. Mais là, on est quand même dans l'hyper-individualisation. C'est euh, le, mm. le, le fond et bien au fond.
0: Ouais, et en même temps, les boutiques comme, comme la tienne euh, permettent de contrebalancer ça, parce qu'il y a encore, euh, et on le voit, des, des passionnés, ou en tout cas des gens qui sont en recherche d'informations, de, de transmission, ouais. de savoir, de légitimité, de, de savoir être aiguillé sur des, des vrais produits. Et ça, bah, sur le net, c'est compliqué de le trouver. Mm -hmm. on, on, on peut. Il y, a, il y a plein de blogs, il y a plein de forums, mm -hmm. il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a plein de choses, mais, mais en même temps, ce, bah, ce rapport, comme tu le disais, au... Mm -hmm. oh, au produit aux ou aux gens enfin, hum. la transmission de discuter c'est quelque chose qui n'a qu pas changé euh, bah, depuis...
1: non c'est nécessaire on a besoin hum. d'échanger on a besoin de communiquer comme là on communique les gens qui écouteront recevront cette communication il y aura des gens qui euh, admireront d'autres qui, euh, qui seront distants enfin se dire c'est dans tous les cas il faut exister et donc euh, l'idée quand même c'est c'est que c'est que faut rendre vivant ce que tu fais, donc euh, si euh, as, ta seule passion c'est l'oseille, c'est un peu flat, quoi. Mmh. Comme énergie, c'est un peu, euh, c'est un peu flat.
0: Est-ce que tu as conscience, j'élargis un, un mmh. peu plus, même si je t'ai un peu posé la question tout mmh. à l'heure, bah justement, de ta place dans la culture hip-hop bordelaise, mmh. même française, parce que mmh. comme tu le disais. Il y a des gens des quatre coins de, de la France qui venaient ici, des, des gens qui sont passés par ici de toute mmh. façon. Euh, mmh. Est-ce que tu as conscience justement de cette, de cette place euh, que, que tu as Est-ce que c'est quelque chose que tu recherchais ou mmh,
1: Moi, moi, moi euh, comme je t'ai dit, euh, j ai, j ai, en fait, il y a beaucoup de choses, euh, tu vois, je ne vais pas nier la... des fois la polémique qu'il y a pu y avoir euh, sur, sur mon attitude. Je reste, un, je reste un peu un animal un peu solitaire. C'est-à-dire que j'ai un, un esprit d'équipe et de capitana dans la réalisation des choses, mmh. dans le fait de, de faire ensemble des choses et les amener à la réussite. Mais après derrière, tu as un cerveau, tu as deux pieds, tu as deux mains, tu es comme moi, propose-moi aussi des choses qui m'élèvent. Mmh. Donc euh, si c'est juste une espèce de moule qui se colle à ma coque de bateau, euh, je veux dire, ça mettrait le coup de raclette, à un moment donné pour avancer plus vite tu
0: vois alors c'est drôle que tu répondes comme ça parce que c'est pas forcément dans ce sens-là que je te posais la question mais c'était ce côté transmission moi c'est c'est quelque chose que qui est important aussi dans ce podcast dans ce podcast pardon c'est ce côté justement mais oui
1: mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas tant écarté de ça parce que ce que je veux dire au final de tout ça c'est que je suis comme je suis je ne cherche pas des titres je ne cherche pas que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, ou que tu me valorises ou que tu ne me valorises pas, si tu es en lecture de ce que j'ai produit, euh, tu dois voir un certain travail. Mmh. Voilà. Et eh ben ça, c'est déjà pas mal. Tu vois parce qu'après, euh, sur l'individu et tout, j'accorde bien à qui je veux euh, euh, <rire> le temps et l'échange. Parce que, parce que bah, je ne je sais pas, je, je, je t'ai dit, je, suis, je reste ce mec des années 90, quelque part. Euh, qui n'a euh, pas prouvé qui que ce soit, quoi que ce soit. Euh, et voilà, euh, ça, c est, c est, la, la, la feuille est restée pliée trop longtemps pour pouvoir euh, changer du, du jour au lendemain. C'est compliqué. Est, on, on est les fruits de notre, mmh. notre génération. Mmh. Donc, euh, voilà. pour,
0: pour finir, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a du mal à se lancer justement dans, dans sa passion, dans un projet
1: Alors, euh, moi, je dis qu'il ne faut jamais te mettre ses œufs dans le même panier, dans mmh. tous les cas. Si tu regardes mon parcours, j'ai un métier dans les mains quand je commence à, mmh. à, à faire ce, ce, ce job. J'ai déjà une formation. J'ai déjà une formation de cuisinier. Donc, c'est déjà une école qui est très dure. C'est mmh. dur, euh, de la cuisine. Et surtout, je te remets dans les années 80-90, ça rigole pas du tout dans les mmh. cuisines. Donc, euh, du coup, j'ai déjà le cuir à cette année. Donc, ce que je veux dire, c'est que si tu crois juste qu'il faut suivre tes, tes aspirations et tes rêves pour y arriver je pense que tu rêves debout. Mm. Je pense qu'en fait, il faut quand même que tu aies des capacités à te surpasser. Mm. Donc, euh, si tu as déjà des backgrounds euh, liés au sport, euh, au dépassement de soi et tout ça, bah, tu iras chercher des choses que tu n'as pas. Mm. Et il y a de fortes chances qu'à un moment donné, tu obtiennes euh, des, 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 des résultats. Parce que tu as un mental qui est forgé. Parce que tu as, euh, as, as des vraies bases euh, euh, intrinsèques d'éducation... Euh, euh, sur l'effort, euh, sur la volonté, mm. sur, euh, sur, euh, sur, sur, sur le don de soi, euh, sur l'acceptation de la défaite pour en faire une expérience et pas un point d'arrêt. Mm. Mais ça, c'est ce que tu apprends dans le sport, en fait. Tu vois, dans le judo, tu te fais rétamer, tu crois que tu es en confiance, tu crois que tu vas claquer tout le monde parce que tu défonces tout le monde à l'entraînement. Et ce jour-là, tu ne passes pas le premier tour. Mm. Et tu ne comprends pas. Et puis un jour, tu crois que tu as un peu un nœud au ventre et ce jour-là, c'est toi qui es en finale. Mm. Donc, euh, bon, bah, tu prends la vie, c'est l'école de la vie. Bah, bah, dans, 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 dans le commerce ou dans, dans quelque entreprise que ce soit, les facteurs de volonté, ils sont euh, de toute façon. Je ne sais pas ce que les autres disent sur ces sujets-là, mais pour moi, c'est central. Hein, central hein. Quoi que tu fasses, il va falloir, euh, il va falloir te bouger à l'intérieur. Il va falloir te discipliner. Il falloir, euh, voilà. Donc, il y a pas de. Et après. Il y a quand même aussi ce facteur passion, c'est le supplément d'âme. C'est celui qui fait que tu acceptes de prendre des coups dans la tronche parce que tu aimes tellement ça que bon, tu, tu peux en prendre quoi. Tu vois Très bon oui, conseil. Oui, c'est quand, quand même ça.
0: Très bon conseil. Où est-ce qu'on peut te, te trouver, te retrouver
1: eh ben, Au magasin, euh, aux deux rues Saint-James. Euh, voilà, euh, à Bordeaux, ouais. À Bordeaux, voilà. On n'a pas bougé là maintenant depuis euh, 15 ans, puisque avant on était juste en face au coin. Donc, euh, là, on peut le retrouver aux deux au de Saint-Gel si, si tu veux voir un peu les, 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 les propositions qui sont faites, les sélections qui sont faites. C'est non exhaustif. C'est voilà, une, une lecture qui change et qui évolue. Et, et quelques fois le soir en DJ7 aussi Alors, en, en DJ DJ7, 7, oui, oui. oui, oui, oui je, je mixe toujours. Euh, <rire> j'ai les gars du Café Brun qui me demandent toujours de mettre euh, un petit peu de son là-bas. Donc, euh, donc, voilà, j'ai les mains assez libres là-bas de ce que je veux mettre. Donc, euh, j'ai... J'ai des sets assez éclectiques euh, voilà, où tu peux t'amuser et en même temps, tu peux découvrir. Quoi. Donc, euh, voilà. Au Café Brun, il suffit de regarder euh, dans l'Instagram du Café Brun euh, les moments où il y a, chaque semaine, il y a le, il y a le planning des, des DJs euh, qui officient. Quoi. Donc Perfect. là, oui, on peut me retrouver là.
0: Merci beaucoup, Lorenzo, pour cet okay. échange passionnant.
1: Okay. <rire> Merci, et nous, ça va, ça fonce. <rire>
0: Si ce moment partagé avec Lorenzo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et noter cet épisode 5 étoiles sur votre application de podcast favori. Vous retrouverez toutes les références de cet épisode sur le site fonce.fm et sur vos réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour une nouvelle discussion passionnante avec un autodidacte.